0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 31 e numéro de Manga City. nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 octobre 2023 et avec moi pour revenir sur les sorties manga de ce mois d'octobre 2023, Sam. Bonsoir. Et Donjonat. Salut à tous. Voilà, pas de qualificatif, on ne veut pas de guerre ce soir, ne vous entretuez pas messieurs, pas tout de suite. Attendez-moi bon. la quatrième minute pour faire ça. C'est bon, pour l'audience, c'est pour l'audience. Hein. Bah, on va parler on va parler de guerre hein, dans Chainsaw Man, hein, donc euh... ah, après tout. Oui, Dans mon sens, oui. Avec euh, ben, un programme de 17, 16 titres pardon, 16 titres pour ce soir plus un petit truc en plus, enfin, on aura 17 items au programme. Petit programme, pas euh, pas des plus chargés. On a connu des émissions un peu plus euh, un peu plus chargées que ça quand même.
1: Enfin que, quand
0: en... même. Ah oh, on a ici, si, on a eu des manga City avec beaucoup plus de titres. Une... Non mais je dis
1: ce soir a quand même un beau programme quoi. Il enfin, y a quand même
0: ah, oui. le truc. Oui, non, je, je, en termes de nombre. Je parle juste en termes de nombre Ah d'accord. Euh, ouais, ouais, on a eu euh, on a eu des émissions plus chargées que ça en termes de nombres. Maintenant, oui, on a pas mal de, de gros titres. Beaucoup de nouveautés aussi, hein, puisque bah il en sort beaucoup, évidemment. Euh, et on va voir euh, bah, assez vite, en hein, tout on va commencer avec une nouveauté. Euh, avant ça, je vais prendre le petit WhatsApp de Tommy euh, qui nous mettait. J'avais lu euh, Jojo's Tible Run il hein, y a pas longtemps. Et alors, malgré les défauts, la partie est très bonne. Mais Araki s'est pris dans les, les pieds, pardon, dans le C délire à la fin. Pas du moins, j'ai pas d'avis, hein, sur Steel Ball Run.
2: Oui, en un sens, oui. Comme d'habitude, avec Araki, il y a des éléments d'intrigue qui euh, apparaissent super importants, Et Donc, à la fin, comme il ne sait pas quoi en faire, il s'en débarrasse. Voilà. C'est à peine mentionné, Ou il y a des, des personnages, sais, qui sont centraux du, de, 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 durant la série. Bon, ben, tel, personnage, tu sais, il te met dans, dans le le euh, la postface euh, à la fin tel personnage est mort voilà <rire> <rire> voilà tel personnage a attrapé un rhume et a décédé et, <rire> et je, je ne plaisante pas sur le il a attrapé un rhume et il est mort <rire>
0: <rire> Putain, le mec.
2: voilà bon je sais pas quoi faire de toi donc tu dégages
0: ça. Le mec, ah, putain. Et euh, <rire> sympa.
2: Voilà, mais il y, y a aussi l'un des gros fils rouges de, de, de cette partie-là, c'est que en fait, les différents personnages essaient de mettre la main sur des morceaux d'un cadavre qui a des euh, qui a des pouvoirs, et c'est à peine, euh, pas du tout sous-entendu à fond, euh, qu'en fait, c'est le cadavre de Jésus. Et euh, tu te dis ça va être super important, ça va mener à quelque chose et bah en fait non. <rire> <rire> donc c'est c'est le fil rouge de toute de quasiment toute la série et à la fin il dit eh, non. <rire> voilà, ça, ça, ça mène à rien.
0: Fatimix ce mec qui te marque pas dans sa postface. PS, désolé, j'avais une bonne idée mais je l'ai oublié alors
2: euh... <rire> voilà, ouais, ça ça part plus mais, mais je sais pas pourquoi en faire donc, pas ou... sa
0: phrase alors, trois petits points. <rire> Le mec en a vraiment rien à foutre, quoi.
2: Non, oh, mais ça fait tellement longtemps qu'il fait ça maintenant que je pose plus vraiment de questions. Euh... C'est pas vraiment pour ça que tu lis Jojo,
0: en fait. Oui, pas que, oui. Il y a aussi euh, tout, le, tout le délire des stands et sur quoi il va partir à chaque partie, quoi. Plus, euh, bah, plus, euh, quel Jojo pose vais-je pouva... vais pouvoir faire en convention euh, <rire> la prochaine fois Oui,
2: <rire> Ah oui, en fait, tout l'intérêt de Jojo et tout le monde le sait, c'est. Euh... Quelle idée en fait, Araki va réussir à pondre pour son prochain opposant, pour le prochain combat, et que, quelle stratégie, voilà, c'est vraiment le la, la course à l'idée en fait, qui est intéressante pour le lecteur plutôt que l'intrigue en elle-même, qui très sincèrement, en général, ne, ne va nulle part et ne sert pas à grand chose.
0: Euh, voilà pour la petite parenthèse au jour, on va démarrer euh, ben, les reviews entre vite pas, pas de WhatsApp, on, on attaque directement avec les reviews, et puis on commence avec surtout une des grosses sorties du mois. Grosse sortie du mois aussi par le, le lancement qu'il y a eu. Euh, parce que on va parler d'un manga de Kiyun. Et Kiyun a fait les choses en grand pour lancer ce manga. On va parler d'Akane Bayashi.
2: Banashi Banashi.
0: Banashi, pardon, oui, excusez-moi. Euh, bah écoute, vas-y Sam, je t'en prie.
2: Euh, oui, si Akane Bayashi, sorti, série sortie euh, en premier lieu sur... Euh... Sur Manga Plus qui arrive en France précédé d'une très très belle réputation et euh, je peux concourir sur le sujet parce que je suis la série quasiment depuis depuis son lancement, j'avais un petit intérêt préalable pour pour le sujet principal de la série qui est le Rakugo en raison d'une autre série euh, voilà qui a été publiée récemment par par les Noir qui a été adaptée en animé. Donc le sujet m'intéressait de base et je me disais OK, c'est bizarre euh, de voir le Jump s'attaquer à un tel sujet qui est quand même même au Japon est un sujet de niche. Voilà, euh, c'est même si le rakugo est un une institution culturelle depuis euh, depuis des siècles, ça s'adresse à un public qui reste malgré tout assez limité là-bas. Donc je me suis dit OK, est-ce qu'ils vont y aller en appliquant en fait euh, leur recette Shonen dessus Et en fait, c'est un peu ça. Euh, ils partent ils, ils partent sur cette idée du euh, parcours initiatique de la jeune euh, jeune apprentie qui veut devenir la meilleure. Et euh, voilà. Donc euh, l'idée l'idée de base est intéressante puisque euh, même si on va suivre en fait le personnage d'akane qui est euh, qui est le personnage principal. Le premier chapitre a en fait une surprise. Euh, je me souviens que ça avait été euh, vraiment un, un petit choc au moment de la, de la publication sur Manga Plus, la première lecture. C'est que en fait on suit pas le on, on suit pas le personnage d'Académie, on suit son père qui est euh, qui est un rakugoga, qui le, voilà, un artiste de rakugo qui essaye de monter en fait dans la hiérarchie, qui essaye d'atteindre le, le grade supérieur avant d'être d'atteindre euh, le grade de maître et qui pour ça doit passer une dernière épreuve et être euh, et être jugé par ses pairs. Et euh, c'est en fait la séance va très très mal tourner pour tous les candidats, et c'est euh, ce qui va lancer en fait la série La Motivation de, de l'Héroïne, euh, c'est qu'au cours de cette séance, qui va devenir quasiment légendaire, en fait, tous les candidats sont expulsés, carrément, dont le père d'Acané, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'exercer, euh, les juges, notamment un, euh, ayant une autorité... Euh, énormes sur toute la profession estimant que leur prestation était indigne alors que eux avaient l'impression d'avoir fait plutôt du bon boulot donc à partir de là on a c'est comme motivation. le concours de la
0: magistrature en fait quoi c'est à dire que tu le rates trois fois tu pourras plus jamais être avocat quoi c'est un peu ouais, ça alors
2: sauf que là c'est une fois en fait
0: <rire> oui là, mais une fois, mais c'est le Japon c'est plus difficile dire. quoi
2: <rire> voilà. mais vraiment c'est ça c'est le premier chapitre c'est un sûr vous êtes tous virés tous sans exception. nice <rire> et donc ça va être la la motivation de, du personnage principal, qui euh, alors est une jeune enfant euh, au moment des, de cet événement, qui va la marquer profondément et qui va avant tout euh, essayer de montrer bah, déjà que la méthode, c'est une question de méthode, de son père est valable et valide et doit être acceptée. Donc elle va vraiment essayer de s'exercer dans ce dans ce contexte-là, dans, ce, dans cette voie-là en fait. Et euh, pour, en fait, affronter ce juge, affronter ce maître d'Orakuga qui a vraiment rejeté, en fait, tout ce, qui, euh, tout ce que représente son père pour lui faire admettre pourquoi, en fait, il a pris cette décision. Puisqu'en fait, euh, le, le type ne s'est jamais expliqué, n'a jamais donné d'argumentation ou quoi que ce soit. Et il a, quelque part, construit sa réputation autour de cet événement pour essayer de relancer l'intérêt, enfin, on a... On a toute une explication d'ailleurs comment cet événement a relancé le, le Rakugo euh, un peu au, autour du Japon, autour de sa propre personnalité, comment il est devenu une, une personnalité publique clivante et donc attirant l'attention et donc attirant la lumière sur justement le Rakugo derrière. Euh, donc, comme je disais, derrière on a le parcours initiatique, les premières prestations, l'entraînement. Voilà, ils appliquent vraiment tous les codes du shonen, du. Je m'entraîne, j'ai une épreuve, je passe l'épreuve, j'échoue, j'impressionne mes mes pères, mais je progresse. Mais attention rivale voilà parce qu'il y a très vite des rivaux qui arrivent derrière, il y a toute une nouvelle génération qui arrive sur la scène rakugo, qui va dynamiser un peu tout ça. Et euh, ce qui ce qui distingue en fait le le titre, c'est que oui la formule est oculée, mais la série se se distingue par deux aspects. Un le sujet, qui est quand même follement original, et deux, la fraîcheur du traitement. C'est euh, je dirais tout le tout le paradigme. Pas, pas le paradigme. Tout ce qui fait qu'une série fonctionne ou pas, en fait, maintenant sur, sur le marché manga et notamment quand on, on touche au shonen, quel est le degré d'originalité avec lequel on va aborder la formule? Oui, on connaît les euh, les grands poncifs du genre. Oui, on connaît les épreuves obligatoires, les étapes trucs. Mais est-ce que les auteurs vont réussir à y aller avec un angle particulier Et je trouve qu'avec avec Aymenashi, c'est le cas en fait. Il y a il y a vraiment cette fraîcheur tout du long, ça se renouvelle en permanence l'intérêt ne diminue jamais. Voilà, Ils savent maintenir euh, l'intérêt du lecteur, euh, faire progresser l'intrigue en permanence, introduire régulièrement des nouveaux personnages, montrer qu'en fait le monde du raccouin n'est pas un monde fermé, qu'il euh, y a énormément de personnalités là-dedans. Et pour lecteur occidental que nous sommes, c'est aussi la découverte d'un monde en fait, ce qu'on est assez peu familier avec, avec et il euh, y a énormément de
1: choses à, à découvrir derrière.
0: Jeannette, tu l'as lu aussi, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux premiers tomes
1: alors effectivement comme dit Sam euh, le sujet est quand même particulièrement écoulé parce que le Rakugo on en a vu et, vu et revu des mangas là dessus mais enfin je pourrais dire la même chose de mangas de football ou de, de boxe ou de basket hein, très sincèrement euh, ou de, de shonen avec des tournois d'arts martiaux euh, et euh, justement le, là où et je rejoins assez Sam, le, ce qui détache un petit peu euh, ce manga des autres c'est euh, c'est la manière dont, dont l'auteur utilise ses personnages toute la backstory avec le père euh, est quand même, bah, quand même touchante malgré tout c'est c'est assez brutal quand même ce qu'on voit dans ce premier chapitre. Alors je suis pas en train de vous dire que bon le mec est écrasé par par un camion dans la rue hein. Mais bon.
0: Si vous
2: voulez oui. voilà. C'est attention le but caché de la série c'est d'essayer de prouver que son père est en fait
1: dans un autre monde. Voilà qui s'est réincarné.
0: C'est un Issacay en fait.
1: Fort heureusement, euh, c'est pas ça et euh, et je trouve ça euh, je trouve ça très bien la manière dont il introduit bah, euh, Akane hein, qui est le, le protagoniste de ce de ce manga qui est un personnage qui est euh, bah, qui est fier de son père et euh, qui est animé de ce désir de montrer que bah, son rakugo c'est euh, c'est un grand rakugo et elle va le montrer coûte que coûte et euh, et elle va se battre avec ses armes euh, et euh, et donc celle qu'elle a hérité de son père et je trouve ça euh, je trouve le traitement euh, sur le début du manga en tout cas euh, sur euh, euh, sur le personnage d'Akane ses motivations euh, ouais, bien bien exécuté et puis euh, l'auteur a quand même une manière de mettre en scène l'orakugo qui est euh, euh, qui te sort pas du truc et pas chiante parce qu'il utilise notamment beaucoup la la mise en scène des euh, des visages tu vois pour euh, vraiment euh, bien euh, comment dire euh, illustrer quand les, les personnages imitent d'autres, voilà, comme ils, quand ils prennent des, euh, quand ils imitent des personnages un peu un peu dingos, il euh, y a ces idées de mise en scène qui marchent très bien. Euh, et euh, ouais, non, euh, bonne. Euh, alors je connaissais, hein, attention, hein, j'en avais comme comme ça, je l'ai découvert sur mon manga plus. Mais vraiment euh, très chouette manga. Et si. Ça fait partie des mangas du Shonen Jump qui ont survécu euh, enfin de, du manga du Shonen Jump qui sont pas des des mangas de shonen classiques euh, comme on l'entend euh, si ça fait partie de ce, ce type type de manga qui a réussi à survivre euh, c'est pas par hasard. Voilà, c'est qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment quelque chose là-dessous.
0: Voilà. Il y a alors sur le sur le chat j'avais vu euh, Rubéus euh, qui nous disait euh, Akane Banashi ou comment un éditeur euh, ou comment pardon couler un éditeur qui en fait des tonnes avec un titre qui ne cartonnera jamais autant qu'il voudrait. Heureusement ils ont sorti les deux premiers tomes ensemble, mais ça reste hein, pour le moment juste OK. Là où Rakugo à la vie et la mort fut un, un instant de cooker. Après est-ce que les est-ce est que les, les propositions sont les mêmes est-ce que les attentes sont les mêmes entre et... ces deux séries, tu vois
1: il y, y a quand même une différence de public. Hein. Malgré tout, oui. euh, Rakugo, la vie et la mort, c'est quand même un traitement, je vais pas dire plus adulte, mais enfin, c'est bah, si, quand même... Voilà. C'est plus, euh... plus un drame, en fait. Oui, voilà. la
2: mort dans le, dans le monde du Rakugo, euh, qui en plus s'étale sur plusieurs décennies, que véritablement une, une comédie shonan comme Léa Kané
0: Justement, euh, bah, Kiun euh, comme on l'a dit, hein, qui a mis les petits plats dans les grands, parce que... Ils ont fait toute une soirée de lancement à l'Olympia, euh, ce qui n'est pas rien, hein, où ils ont invité des pratiquants du Rakugo, alors des pratiquants français, ce qui aide aussi bah, à la compréhension quand même ce que les mecs ont pu interagir. Toute la soirée, alors c'était une soirée qui était gratuite, d'ailleurs je crois que c'était sur deux soirs, c'était gratuit sur réservation, ça c'est déjà vachement cool. Euh, d'avoir fait ça, c'est pas forcément des places à payer, euh, c'était présenté par Marie Palo, hein, que, euh, qui est quand même assez connue maintenant, euh, que ce soit dans le monde du streaming et dans le monde du manga, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils ont quand même été chercher quelqu'un qui sait un petit peu de quoi elle parle, euh, ça c'est plutôt cool, euh, ils ont ils aussi... Pas
1: chercher... ils, sont pas... ils sont pas allés chercher Sam, hein, par contre, hein. ils ont
0: été <rire> <dû>. <rire> euh, Ils ont été euh, aussi tourner des séquences au Japon avec les auteurs du manga, ils ont retransmis toute la soirée sur Twitch, aussi en direct, et le, le, le live est totalement visible, euh, gratuitement, hein, sur la chaîne de Marie Palo, sur la chaîne de Twitch. C'est plutôt cool, j'ai regardé quelques extraits, J'ai pas, j'ai pas pu regarder le truc en entier, mais euh, j'ai regardé quelques extraits, c'était pas mal fait, je trouve. Ils ont ils ont tenté quelque chose, et euh, franchement, je, je trouve ça bien, qu'ils tentent des choses, en fait. Ils se cantonnent pas de faire de la pub juste sur des médias spécialisés, et, euh, et basta, et... Euh, non, ils ont tenté un truc. Alors, est-ce que ça leur a coûté cher Est-ce qu'ils rentreront dans leurs frais Est-ce que ça aura marché pour donner un peu plus de visibilité aux produits ben Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra le dire, mais... Je sais pas, j'aime ai, bien le, le concept d'essayer de faire des trucs, d'essayer de sortir du schéma classique, euh, de faire juste de la pub dans 2-3 euh, magazines un peu spécialisés et sur les sites spécialisés proposer un partenariat. Et puis, euh, on s'arrête là, quoi. Ils ont tenté de faire quelque chose. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Mmh. Je sais pas si vous aviez entendu parler un peu de cet événement
2: oui oui un peu je trouve l'idée assez bonne et euh, bah, bien dans le thème en fait
0: ouais et puis permettre de découvrir un peu le, le, le rakugo, je pense qu'en france c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on peut voir tous les quatre matins c'est pas si mal pas si mal alors bien sûr ça ça va s'adresser à un public assez assez réceptif à l'idée évidemment c'est pas le faire découvrir au grand grand public quoique avec la retransmission sur Twitch, pourquoi pas. Mais euh, oui, c est, c est, ça te va tout, plus toucher un public de Whips, quoi, évidemment. Mais euh, écoute, c'est bien d'avoir ça un petit peu en France, d'avoir des choses comme ça. C'est euh, je... des événements qui sont cool, voilà. Et puis merde, de l'Olympia, quoi. <rire> c'est quand même pas mal d'avoir été loué l'Olympia. Franchement,
1: Steve... Euh, il oui, ils ont raison de tenter des expériences comme ça. Il vaut mieux ça que rien de faire, quoi. Ou mmh. sortir le Katimini, quoi. C'est bon. Ah, je suis On a le droit aussi, euh, voilà. Pre Prenons des risques, faisons des choses différentes. Les mecs, ils mettent les moyens pour. Pour une fois, si tu veux que justement, bah, il euh, y a une forme de, de respect du, du matériel d'origine et euh, vraiment euh, un, un, une démarche qui a l'air pour le moins plus que sincère. Bah, écoute, euh, ouais, il faut encourager ce, ce, ce genre de choses, quoi. Ils se sont quand même sacrément démerdés, quoi, pour le coup.
0: Il y a Ashiro qui disait, c'est trop cool comme événement, ils ont une super idée, ils sont bons comme en général, je trouve, chez Kiyuna. Oui. Et ils nous disait, bon, ils ont aussi My Hero Academia pour compenser de toute façon.
2: Oui, oui. <rire> bah, ils ont aussi Jujutsu Kaisen, enfin, ils, ont, ils ont quelques ouais. hits encore, hein, ça Je dirais,
1: ils ont surtout Jujutsu Kaisen, ouais. <rire> Donc, euh...
0: Putain, et je, pendant qu'on parle de ça, je suis désolé, je, je, je fais une petite tangente. Euh, bon, vous, avez, vous connaissez Mission, vous êtes habitué. J'ai oublié le nom de cette série, ça va sûrement vous revenir, vous êtes un peu plus euh, au fait de l'actualité que moi. Il y a cette série là qui a débarqué il y a pas longtemps. Je crois qu'il doit y avoir quatre ou cinq chapitres de sortie. Tout le monde en parle comme la Révolution, que c'est en train de battre tous les scores, que c'est déjà en train de foutre à la main ah de oui, ça, oui. Jujutsu Kaisen. Est-ce que vraiment c'est si bien que ça Je sais même plus le nom d'ailleurs. C'est sympa, toi. Attends, c'est
1: c'est c'est pas avec euh, un espèce de mec qui se bat avec un sabre si, là, ouais c'est ça un screamer vrai. dans le temps mondial. tu me
0: dis euh, sur au machin au sabre ouais ouais, ouais c'est ça j'arrête pas oui, de voir oui. des articles oh jujutsu kaisen se fait détrôner bon après hein, on connaît les articles putaclic de tout le monde hein, parce qu'apparemment il y a que ça qui doit faire faire euh, Bashi. mais euh, est-ce que vraiment c'est c'est si bien et c'est si sympa que ça ouais,
1: j'ai lu le lu premier chapitre franchement euh, y a y a pas de quoi euh... Il n'y a, oui, a pas de quoi. Ah
0: ouais, parce alors dès le premier chapitre, les gens étaient en train de se branler. Il n'y a est... pas d'autre mot. Ils non, étaient mais... en train de se branler, quoi.
1: Enfin, franchement, c'est un chapitre, de... un premier chapitre de Shonen comme t'en vois euh, des milliers et des milliers, quoi. Mais j'ai envie de te dire <rire> que t'aurais pu te faire la réflexion que sur euh, euh, Jujutsu Kaisen euh, ou, euh, ou plein d'autres mangas. C'est sur la longueur, euh, longueur qu'on va voir, hein, de toute façon. Ouais, c'est que là, mais là le... ça, ça a
0: défrayé la chronique dès le premier chapitre, quoi. Donc, elle euh, dit, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette ouais. langue, quoi. Il y a, je vois Siro qui dit j'ai même pas fini premier chapitre, Osef, euh, et Rubius me dit non c'est juste un délire sur Twitter, euh, comme l'anime est annoncé avant le début du manga, de ce que j'ai compris. Ah bah putain, faut faire du clic, <rire> faut faire du clic. Euh, je pense que comme d'hab le mois prochain, euh, en fonction de quand est-ce qu'on placera l'émission, je, je vous ferai le programme d'ailleurs euh, ce week-end, euh, on pourra peut-être faire le Top Holy Con, euh, le mois prochain oh, ou le mois de décembre mais... comme d'hab pour regarder oui. un peu les tendances japonaises, parce que ça sort, on le sait que ça sort en novembre, permettra de faire un point sur euh, éventuellement ce qui risque euh, les tendances qui risquent d'arriver euh, l'année prochaine. On le fera, on le fait chaque année. Ce sera intéressant de voir un peu ce que va donner cette année, parce qu'après les années records que l'on a eues, je pense que ça peut être euh, assez intéressant cette année, de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Voilà, je glisse en plaçant. Euh, on va revenir sur le sujet d'Akane Banashi, du coup, et non pas Bayashi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure avec Jonathan qui s'est gentiment foutu de ma gueule, <rire> mais il a raison, parce que je vais plaisanter en disant, je ne vais pas me planter en disant à canet banane, mais non, je me, suis, je me suis foiré quand même, je me suis pris les pieds dans le tapis comme une merde. Donc, euh, c'est un titre que vous allez recommander finalement, ce, ce titre-là
2: Oui, oui, personnellement, oui. C est, c est, pour moi, ça fait partie des rares nouveautés du, du jump qui euh, ont réussi à se démarquer ces deux, ces deux trois dernières années.
1: Écoute, je sais que les débuts euh, sont pas forcément euh, fracassants, mais euh, je trouve que c'est quand même une série qui euh, qui 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 mérite, enfin euh, qui mérite, qui 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 oui, qui mérite d'être suivie. Sera pas forcément un apossédé pour moi, mais c'est un très 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 bon à lire, quoi. Franchement. Euh,
0: même euh, même note Sam ou même petit apocédé oui, oui, toi Oui, très très bon à lire pour moi.
2: Euh, comme tu dis, je le suis depuis le début et chaque semaine, j'ai pas lâché une seule fois. Okay.
0: Euh, la petite question bonus, vous savez que j'aimais bien, j'aime bien ce genre de truc pour essayer d'orienter un peu les gens aussi, peut-être les leur donner en plus un peu plus envie d'acheter ou justement de, de rester à l'écart du truc. Euh, est-ce que la, la, la petite, ce qui, qui fait mouche dans cette recette, c'est pas de mélanger ce côté un peu shonen avec le côté rakugo qui est moins connu Si,
2: si. Est-ce que si, du si, coup, ce est, que est, tout
0: à ouais, est-ce que c'est pas ce qui peut faire pencher la balance sur un public Alors... plus large au final, euh, qui serait pas, ouais. euh, qui serait pas sensible au rakugo au départ, quoi
1: alors Steve, tu connais mon côté mon côté, euh, mon, mon côté casse-couille. Euh, si je te disais que je serais pas étonné que le fait que la protagoniste soit une lycéenne soit la raison pour laquelle ce truc marche autant dans le show Jump, Job, euh, voilà.
0: <rire> peut-être aussi, ouais. Non mais je vraiment, je me pose la question est-ce que c'est justement pas le cet aspect, cet aspect shonen qui fait que ça pourra peut-être si, dépasser si. les frontières de base de ce que ça oui, peut intéresser au mais... public, quoi
1: après, enfin, euh, shonen, euh, bon, euh, pff, oui, enfin, oui, quelque part, oui, il y a des entraînements, enfin, des choses comme ça, des performances, mais bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus du shonen pur pur, quoi. Voilà, je pense quau y a, au-delà de ça, il y a quand même l'écriture des personnages en eux-mêmes. Je pense que c'est ça aussi, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc une bonne petite pioche, quand même, pas le truc mm -hmm. incontournable, mais une bonne petite pioche. Si on a envie de tenter quelque chose d'un peu frais, un peu nouveau, quoi.
1: Et puis, et puis, quand même, le dessin est de, est de qualité. Très, très, très voilà. bon.
0: Oui, donc, le, le dessinateur disait qu'il avait été assistant sur One Piece en plus. Enfin, voilà, le, le mec vient pas de nulle part, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu aussi, euh, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est que le, le, ce qui a fait un peu la réputation du, du titre euh, au Japon, c'est que bah, Oda a encensé le titre. Et mmh. ça, Lui, ça c'est un gros aidé.
2: fan de Rakugo, donc je pense que ça lui a parlé.
0: Très bien, et ben bonne petite pioche pour commencer, euh, <rire> ah, est-ce que toute l'émission sera comme ça mm -hmm, Mystère, euh, et bien on va, on va rester dans cette ambiance gentillette, douceurette comme vous pouvez le voir avec la cover qui suit, Ce qu'on va parler du Summer Icaro Died.
1: Voilà. Euh, donc c'est scénarisé euh, et dessiné <rire> par Ren euh, Moku Moku, euh, voilà. Donc c'est la euh, première série euh, visiblement. Euh, et on peut dire qu'il fait fort, voilà. Hein, il nous propose un
0: seinen euh, chez Pika. Ah, euh, oui. Ex ex Excuse-moi Jonas je, je me rends compte juste comme un connard que j'ai oublié de donner le prix pour Akane Banashi pour ceux qui euh, que ça intéresserait. C'est à 6,95. Excusez-moi, voilà. C'est pour terminer cette partie-là. Désolé, j'ai oublié de donner le prix. Pardon.
1: Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner le prix de The Summer Icaro Died. C'est 7,70 euros voilà, aux éditions Pika. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte l'histoire d'Icaro euh, et de Yoshiki, qui sont voilà, deux amis d'enfance, qui sont au lycée, et alors qui vivent dans une ville du Japon, un peu dans la campagne. voilà. Vous voyez, dans cet arrière-pays un petit peu japonais, un petit peu rural. Euh, et euh, en fait, bah, dès le les premières pages, et euh, eh bien Yoshiki discute avec Hikaru, et euh, il finit par lui lâcher quelque chose qu'il euh, qu a euh, dans l'esprit depuis euh, maintenant euh, on imagine des jours et des jours il lui dit mais t'es pas, euh, pas mon ami t'es pas Hikaru, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis que t'es revenu de, de la montagne puisque Hikaru était parti en montagne avait disparu pendant quelques jours avant de revenir et effectivement on se rend compte tout de suite que bah la personne qui a remplacé Icaro euh, crache le morceau et il y a une espèce de la moitié de son corps en fait qui, je sais pas trop, qui devient un peu, euh, bah, un peu monstrueuse. Voilà, on va, on va le dire comme ça. Euh, et euh, et euh, ce, ce nouveau euh, Icaro monstrueuse
0: de quel type genre, y a pas euh, vraiment Genre tout déformé, genre. Euh... En fait, ah.
1: imagine-toi double face. Ouais. Imagine-toi double face, mais t'as en fait t'as la deuxième partie. C'est pas vraiment en visage en lui-même. C'est comme un peu un espèce de corps euh, un peu volatile, tu vois. Ça bouge un petit peu. On a l'impression que c'est je euh, tu sais j'sais pas je sais pas comment te l'exprimer. C'est presque comme une démon, aura
0: en fait. un truc comme ça.
1: C'est presque comme une aura qui sort, tu vois. Euh, comme une espèce d'énergie qui qui lui sort de l'autre côté. C'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment tangible en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. Okay. Voilà. Mais on, on devine bien que c'est un peu monstrueux, quoi. Et en tout cas, ça effraie, euh, ça effraie euh, Yoshiki. Et, euh, et Ikaru lui euh, fait jurer de ne pas révéler le, le secret, euh, que surtout il ne doit pas le dire. Euh, et je crois qu'en gros, je, je lui dis, euh, en lui tenant fort le bras :« Bon, si tu le dis, je dois te tuer, je dois te tuer quoi, grosso modo. » Donc voilà, c'est très, c'est très agréable,
0: très simple et donc voilà, on... efficace.
1: <rire> oui, mais il est très sympa hein, par ailleurs hein parce que euh, il mange tranquillement <rire> des des glaces avec Yoshiki euh, tranquille en bas du marchand de glace, tout va bien hein. Voilà, c'est sympa, <rire> c'est sympa, bonne ambiance. Voilà. Euh, et en gros euh, si tu veux euh, bah depuis euh, bah depuis que que Yoshiki euh, bah connaît la vérité alors il s'en doutait mais là c'est là c'est vrai et en plus il y a cette pression qui se rajoute là Yoshiki se retrouve à vivre un petit peu tu vois dans euh, dans un univers un monde où tout le monde justement est content d'avoir retrouvé Karo qui avait quand même disparu pendant six mois donc euh, si tu veux c'est quand même difficile de entre guillemets ne, ne pas euh, sourire à chaque fois qu'il est là euh, et, euh, et il se retrouve un petit peu esselé et surtout il est hyper mal à l'aise et nous on le sent ce, ce, ce mal-être quoi ce, ce côté malaisant de cette situation-là, avec cette chose, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, cette chose qui a remplacé Icaro, et qui essaye de le remplacer, mais de, enfin vraiment de, de reprendre tout ce qu'il fait, quoi, vraiment de limiter à la perfection, mais c'est, voilà, un mec comme Yoshiki, qui connaît Icaro depuis la, en tendre enfance, arrive à voir la différence, et les autres ne la voient, ne l'aperçoivent pas, nécessairement. Et c'est très malaisant, euh, l'auteur sait de temps en temps, avec la mise en scène, un petit peu te, te mettre un petit peu ce suspense, ce côté thriller, ce côté un peu, mais, est-ce que le mec va, est-ce que le mec va exploser quoi, est-ce que ce, ce, cette chose va, euh, va craquer. Et puis au fur et à mesure quand même, euh, Yoshiki, bah, il va rencontrer quand même euh, d'autres incidents quoi. Voilà, il y a d'autres incidents qui vont se passer dans le village, qui seront indépendants de Hikaru, de mais qui font lui vont lui convaincre qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe du côté de cette montagne. Et il y a des habitants visiblement euh, qui semblent penser comme lui. Euh, simplement, euh, Yoshiki, il vit au quotidien avec Hikaru, qui est une véritable sensu et qui euh, se cache pas que, euh, bah, grosso modo, il aime Yoshiki. Voilà. Euh, mais euh, entre l'amour euh, et, euh, et la haine, euh, bon, euh, ça va vite. Hein, donc, euh, donc voilà, on vit un peu dans cette ambiance entre le, entre le, la tranche de vie lycéenne, le malaise permanent, euh, le côté euh, thriller, un petit peu ambiance. Euh, et là on est que sur le premier tome et j'imagine que parti comme c'est euh, ça va aller euh, sur euh, un truc encore plus euh, voilà on, on, on sent que ce nouveau iicarou hein, qui est revenu là de la montagne euh, s'il faut faire un pressing euh, un petit peu une petite pression euh, euh, des sentiments entre guillemets à yoshiki il est prêt quoi hein. s'il faut le entre guillemets le menacer gentiment il n'hésitera pas donc euh, voilà on, on vit un peu comme yoshiki dans ce euh, dans cette ambiance-là, assez particulière quand même, et c'est euh, plutôt réussi quand même sur le premier tome, hein, c'est euh, la couverture effectivement, euh, bon alors il y a le titre, hein, effectivement, euh, The Summer euh, Ikao <rire> euh, Died, mais le, le fait de voir Icaro comme ça, tu vois, sympathique avec les deux, enfin le le ce petit, euh, petit silly en V, on se dit bon voilà, tranche de vie, lycéenne, mais, mais pas du tout quoi. Et, et ça se retrouve aussi dans, les, dans le dans le dessin, hein, qui a des fois cette tête un peu teinte, un peu de sombre pour vraiment euh, te mettre l'ambiance. Donc euh, très euh, très euh, très jolie découverte, hein, voilà, chez Pika. Donc, euh, euh, donc voilà.
0: Tu, euh, du coup, oui, tu, tu recommandes fortement, euh, j'ai l'impression, la lecture. Euh, alors, recommander, recommander fortement, peut-être pas. Ça sera
1: peut-être plus un très bon à lire. peut ouais. pas un indispensable quand même, malgré tout. Euh, mais il y a quand même un, un très bon à lire sur le début. Voilà.
0: Mais on va dire que t'es es accroché, t'as envie d'aller voir la suite. quoi.
1: J'irai voir la suite, oui, très clairement.
0: Le deuxième tome arrivera assez vite, hein, 6 décembre pour le, le deuxième tome. C'est une... Euh, alors, on est à trois tomes actuellement. La série est toujours en cours, elle n'est pas terminée. C'est une série à côté de laquelle t'es passé, Sam Ou qui t'intéressait pas des masses T'as peut-être raté non, le truc. Je hein, m'intéressais pas.
2: pas. J'en avais entendu parler, mais le, le sujet m'attirait pas.
0: D'accord, ok. Ouais, trop, euh, trop fantastique pour toi, pas assez de tranches. C'est ça. C'est ça. ça. Et ben Sam, pour la peine, tu vas relire des comics de la main. Allez, hop. <rire> <rire> la punition.
2: Pourquoi tu me veux, veux du bal comme ça, je sais pas.
0: Oh Je sais pas, parce que c'est parce que rigolo de faire souffrir les gens, moi je trouve.
2: C'est <rire> ça. Je trouve avec de la merde en fait.
0: j'ai Non, 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 non. J'aborte, j'aborte, avant que ça aille trop loin, avant que ça dérape.
1: Il, il, aurait, pu, il aurait pu te dire de lire l'intégralité de Gotham War pour, le, pour les prochains Comic City. Hein. Bah, de toute façon, on va être obligé.
0: Hein. Ah non, mais rien ne nous y oblige. Ça m... enfin, moi en tout cas, moi j'ai déjà <rire> fait mon choix. Personne ne <rire> obligera
1: <rire> tu vas me lire tous ces numéros de Catwoman s'il te plaît ça, voilà. ça. on
2: verra bien ce qu'Urban euh, publiera hein. je pense qu'ils publieront
1: les, au moins l'épisode de Taïn, donc euh, oui je vais souffrir ça c'est clair ah, mais Sam euh, tout compte hein, là-dedans hein. donc euh, ils vont tout publier hein. mmh. même Redwood tu hein. vas pas y couper hein.
0: non mais il faut faire l'impasse il y a des moments où faut... ça sert à rien de se faire du mal euh... voilà
2: vous tout entendu plus... à mon adresse hein, pour euh, le soutien psychologique
0: <rire> il y a Suro um, <rire> qui dit dans trois tomes si ça se trouve le village entier sera remplacé ça va devenir un survival ce titre
1: il y aura Kyushiki, tu sais qui, qui ira manger des <rire> glaces avec des euh, mecs qui, qui lui tiendront le bras en lui disant et surtout hein, tu révèles pas notre secret hein, parce que sinon la glace euh, tu vas pas la finir hein.
0: bah, Écoute j'ai revu le premier épisode de Justice League puisque ça y est c'est arrivé sur Netflix hein, j'ai revu le premier épisode de Justice League euh... Finalement, est-ce que ce serait pas une adaptation des White Martians, tout ça hein mm -hmm. Tu vois, Sam, c'est bien, finalement. Summer et C'est
2: bien que ce soit arrivé sur Netflix, par contre. Ça ouais, faisait des cool. années que ce pas disponible sur euh, que ce soit, en fait. Parce que ouais. Ça n'a jamais été diffusé sur support physique. J'ai vu le DVD de Il ouais.
0: n'y a que la première saison, par contre.
2: Ouais, Alors, ouais, il y a ouais. eu les 10-12 premiers épisodes, ouais.
0: Moment il y a que la première saison. Il n'y a pas, il y a pas encore la suite. Faudra voir euh, ce qu'ils vont en faire. Mais euh, le mois prochain arrive Batman aussi.
2: Mmh. Alors ça, j'ai acheté le Blu-ray. Euh, oui, moi le aussi, j'ai mais... pas le temps de regarder.
0: Je les ai, mais euh, c'est, euh, c'est cool que ce soit dispo sur Netflix. En plus, enfin, oui c'est con. Bah,
2: en, Alors, en masse, quoi.
0: On, on, voilà, pour, bah, pour tout le monde. Et puis, euh, c'est con à dire, mais euh, c'est la feignanteuse hein, qui parle. Mais euh, là, c'est accessible en deux clics, quoi. Et, Parce que là, il faut
2: aller chercher le Blu-ray dans le, dans la boîte, le mettre dans le, oui. dans le, lecteur.
0: Attendre que ces putains de menus se lancent, machin, que tu puisses lancer ton épisode. Ça. En fait, c'est con, mais c'est chiant, c'est long. Là, c'est accessible en, en streaming, en trois clics, tu l'as. Et c'est bon, quoi, c'est fait. Donc, euh, ouais, c'est bien, c'est bien. Reste à voir s'ils mettront aussi Superman, ce serait cool. Même si je les ai en, en DVD, tu vois, je, enfin, c'est cool de les avoir comme ça. Parce que pour ma part, au niveau de mon setup, euh, j'ai pas la possibilité de le lire de DVD sur mon PC, donc euh, je suis obligé de me mettre devant la télé vraiment, tu vois, pour les mater. Donc euh, là, je peux faire ça, euh, foutre ça sur un écran, c'est tellement cool, c'est tellement pratique.
1: Pour voir le moment de gloire de Dan Turpin, bien sûr.
0: <rire> Mais c'est bien que ce soit rendu accessible. Faudra Il Faudra qu'il y ait la suite, par contre, qui s'arrête pas juste à la première saison, quoi. <rire> On verra bien.
1: Ouais, ouais parce que j'avoue une préférence pour. Euh... Justice League Unlimited hein. ouais moi aussi parce que là
2: on entrait vraiment dans l'univers étendu de DC Ouais, ouais, ouais. et puis t'as les intrigues les plus ambitieuses je trouve dans... du côté Totalement. Unlimited Totalement.
0: voilà moi en tout cas pour ceux qui savaient pas c'est dispo donc euh, bah, vous pouvez vous jeter dessus puis après je pense que aussi, plus ce sera vu plus ils se diront hey, ça marche si on mettait la suite donc un, un bon à lire, voire peut-être un à lire plus pour The America Who Die de Jonath. Eh oui, un très très bon à lire. Tout à fait. Comme tu l'avais dit, hein, 7,70 chez Pika. On va passer chez Glena maintenant avec ce que je trouve par rapport à tout ce qu'on qu va aborder. La plus belle cover euh, de ce mois-ci. mais euh, Parce que ça, ça fait partie de mes préférences. On va parler de euh, 2001 Night Story. Je vais vous le faire à la française parce que j'ai la flemme. Euh, qu Qu'est-ce que Quel accent Qu'est-ce que j'aime, ce genre de cover avec des vaisseaux et tout. Je suis faible, mais moi, à la SF. Pff, ah, alors. J'ai toujours une petite préférence pour ça, un petit truc.
2: Alors, non seulement plus belle cover du mois, mais aussi, tout simplement, l'un des plus beaux, beaux bouquins de l'année. Parce que l'édition adoptée par, euh, par Glenna, qui a repris, en fait, l'édition japonaise, c'est sans doute un des plus beaux bouquins que je possède maintenant. Euh, oui, bah, c'est du. Hein. C'est ça. Alors, c'est normal parce que c'est du très 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 grand format, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi haut qu'un Absolute en termes de hauteur, mm -hmm. je pourrais donner un équivalent comics euh, que les gens connaissent, euh, ça met vraiment en valeur le, le contenu et ce qui ne gâte rien évidemment au fait qu'on est content d'avoir dépensé son argent quand même, la qualité des histoires est, euh, est excellente. Voilà, c'est euh, toi qui aimes la SF et surtout la SF, je pense euh, spatiale, hein, pure, pure spatiale. On est, on est vraiment gâté avec ces deux tomes. Alors, je
0: suis pas fan de Star Trek pour rien, monsieur. <rire> c'est
2: ça. Et euh, alors, l'histoire ne suit pas en fait des personnages récurrents de chapitre en chapitre. L'idée de l'auteur, c'est de prendre le contexte en fait de 2000 ans et de voir en fait ce qui arrive à l'espèce humaine après les événements de 2001 mmh. euh, donc en fait toute la conquête spatiale qui suit et voir en fait comment l'humanité va évoluer, comment elle va se confronter à d'autres espèces, comment elle va arriver sur d'autres mondes avec de nouveaux défis comment en fait elle va faire face à euh, toutes les évolutions que l'espace et euh, l'évolution technologique à laquelle ça, ça la confronte en fait il euh, y a une vraie réflexion sur, euh, je pense notamment dans la première partie, sur l'impact que ça peut avoir sur la religion, par exemple. Quelle est l'appréhension de la religion sur « nous allons dépasser l'espace humain connu jusque-là, on va sortir du système solaire, quel est l'impact ?» On va aller coloniser d'autres mondes, quel est le véritable impact Quelles sont les véritables difficultés sur un processus de colonisation d'un autre monde qui a un fonctionnement biologique entièrement différent Est-ce que ce processus est simplement possible à moyen ou long terme Ou est-ce que la Terre est véritablement le seul endroit dans l'univers dans lequel nous pouvons exister Parce que bah, biologiquement, nous sommes adaptés à vivre sur Terre, même si voilà, c'est un environnement <rire> qui peut se montrer particulièrement hostile par moment. Mais qu'est-ce qui se passe quand on débarque sur un, sur un monde qui est entièrement différent, dont les règles de fonctionnement sont complètement différentes. Est-ce que l'on peut survivre à ça Donc c'est euh, c'est véritablement une un récit d'anticipation dans euh, le plus pur sens du terme, il est technologique, il est philosophique, il est sociologique, il est euh voilà, psychologique aussi parce qu'on va avoir euh, bah, à chaque fois des nouveaux personnages et on va voir en fait comment une ils font face en fait à tous ces nouveaux défis et c'est euh, c'est superbement mis en scène voilà euh, très très bonnes histoires visuellement c'est toujours super recherché euh, on est je te dis on, on passe chaque chapitre on se dit quelle nouvelle idée l'auteur va aller explorer et euh, on se dit oui ça ça pourrait exister c'est-à-dire que tu as une, une dimension semi-réaliste dans le développement alors il y a certaines idées voilà qui sont euh, un peu au-delà et euh, amener pour essayer de sortir du, euh, du contexte, mais globalement, c'est vraiment vraiment pour moi un gros coup de cœur parce que c'est euh, c'est une une qualité qui est euh, qui est colossale, voilà. que ce soit en termes d'histoire, de dessin, à nouveau la qualité du bouquin en lui-même. Donc on a euh, voilà pour moi l'une des meilleures sorties de l'année.
0: Il y a Phobia qui nous disait. Euh ce format, c'est édition Masterclass, voilà, les histoires sont top. Euh, il nous disait c'est très très fidèle à l'esprit de 2001 Space On parle oui. sur le même prologue, par contre, et les thématiques sont super bien amenées. Les histoires apportent des évolutions thématiques, philosophiques et la réflexion sur sommes-nous seuls dans toute la première partie. C'est une merveille, gros coup de cœur. Oui. Et euh, il nous disait j'aimerais tellement connaître l'implication de Kubrick et Arthur C. Clarke dedans.
2: Oui, mais je disais je sais pas du tout s'il y en a eu une ou pas. C'est vraiment les japonais en fait qui ont fait leur truc dans leur coin.
0: Il y a donc deux tomes qui sont sortis tous les deux en même temps. Hein. Ils mmh. ont... donc deux tomes à 32 balles, donc ouais, ça fait quand même une certaine somme à sortir.
1: Oui, il faut le
2: prévoir à l'avance.
0: Pour à peu près, du coup, il y a 350 pages dans le premier, l'équivalent à peu près dans... 436 dans le deuxième, mmh. même un peu plus dans le deuxième. Donc ouais, on est sur un bon 800 pages. Voilà. En termes de tarifs, il y a quand même une, c'est un véritable, un véritable saut de la foi, quoi. Mais, euh, oui, comme tu l'as dit, il y, y a tous ces thèmes-là, il y a toutes ces thématiques-là. En, en termes de dessin, c'est assez proche de ce que l'on voit sur la cover
2: Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas de colorisation à l'intérieur. Oui, bah, oui, oui, bien sûr. Mais bien en termes de détails, oui. D'accord. Ça, ça
0: va aussi loin. Ok, ouais, donc, euh, ouais, ouais, il y a un dessin très fouillé, très... Euh, oui. Donc, euh, ouais, grosse, euh, grosse bonne pioche, coup de cœur, et possiblement dans ta liste des mangas de l'année, quoi. Oui,
2: oui, oui. Oui, bah, ça y sera. <rire> oui, ça, mais y a pas de, y a pas d'hésitation, ça y sera. Ah, ben voilà. Déjà Encore une fois, spoilers. bizarrement, euh, mon, mon top 10 de l'année va contenir beaucoup de vieux trucs, en fait.
0: <rire> ouais, mais est-ce qu'on l'avait eu, ça? Ou est-ce que c'est une nouveauté?
2: Euh, je crois que ça avait été édité une première fois il y a une vingtaine d'années. Et ah là ça a été réédité dans ce nouveau format.
0: Ah il y avait une édition ouais, une édition double chez Glenna sortie en 2012. Mm -hmm. Qui faisait oh putain, euh, qui faisait 100 balles pour 750 pages. Finalement la réédition est moins chère. Vous êtes, vous, <rire> vous, rendez, vous rendez vous compte de l'absurdité de la chose.
2: C'est ça. Le bouquin est plus beau et c'est moins cher.
0: Ouais, il y avait eu qu'une première édition euh... OK. Et donc, de toute façon, très sincèrement, je m'en souviens
2: pas. Donc je pense que c'était passé complètement sous le radar à l'époque.
0: Ouais, bah de toute façon, en plus, c'était une édition, apparemment, c'était une édition assez limitée, si je comprends bien. Et puis à 100 balles... 100 balles en 2007. Euh, ouais. Donc, euh, ouais... C'était même pas la peine d'y penser. On n'est clairement pas sur... 2012, pardon, pas 2007. 2007, ouais. c'est l'édition japonaise. 2012, 100 balles... Euh... Ouais, je suis pas certain que le public était prêt à l'époque et contrairement à aujourd'hui, dix ans plus tard, on a quand même des belles réditions. Tu nous en fais souvent l'éloge, hein, de l'Onufoncube notamment. Euh, mm -hmm. Je pense que l'Onufoncube sur ce format d'aujourd'hui, il y a dix ans, ça marchait pas. Non. Le public n'était pas prêt à mettre aussi cher pour euh, bah pour du manga. Ça fait euh, ça fait un peu euh, euh, moqueur dit comme ça, genre ce n'est que du manga. Et parce que l'édition fait que, bah à l'époque, c'était des petits prix, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus sur un public de passionnés qui va chercher des œuvres patrimoine. Le public n'est pas le même. En fait, les attentes du public ne sont pas les mêmes, je pense, par rapport à il y a dix ans. Euh, Boris me disait, ouais, c'est une réédition, c'était, euh, voilà, petit tirage aussi, euh, je crois, me dit-il. Ouais, j'ai pas le nombre de tirages, là, je le vois pas, en tout cas, mais, de toute façon, à 100 balles... Euh, c'est pour les vieux Wives qui ont plein de sous allez dis le nous dit siro ouais en fait oui oui c'est ça c'est totalement ça et euh, je enfin je peux me tromper hein, Sam tu me corrigeras si je dis une connerie mais je pense pas que ce soit un truc qui soit adapté à des jeunes lecteurs et attention ne voyez pas ça comme une attaque hein, mais des jeunes lecteurs qui vont lire Naruto
2: non, c'est pas le même chose, en fait. Voilà, c'est ça. Si vous, si vous y alliez en, en vous disant, ça va être un récit d'action bien ultra rythmé, euh, dans tous les sens. Non. Voilà. Mais... Bon, c'est vraiment SF, euh, SF d'anticipation pure, avec réflexion et thème mature.
0: Je vais faire une comparaison comics et j'allais prendre un premier, un, un premier exemple, mais finalement, il est tellement marquant que, enfin non, j'avais parlé de Watchmen, mais au final, je vais plutôt parler d'un autre truc qui avait été un tes coups de cœur, en tout cas sur le premier tome. Sam, tu vois où je vais, où je, vais je pense. Mm -hmm. Je pense que c'est comme un Grendel qui n'est pas euh, qui n'est pas pour tous les publics, en fait. Ça plaira pas à tout le monde.
2: Non, non.
0: très bien. Voilà, je, je pense, euh, voilà, c'est pour, pour faire une comparaison comics, bah, parce que. Bah, c'est quand même notre fond de commerce. <rire> mais, euh, mais voilà. Watchmen, en fait, j'allais dire Watchmen, ça va pas intéresser les jeunes, mais le truc a tellement eu de battage médiatique que Watchmen, peut-être que certains, et surtout avec ses collections nomades, peut-être que certains iront y jeter un œil, sans forcément apprécier ce qu'ils iront, mais euh, ils iront peut-être y jeter un oeil plus facilement parce que c'est disponible et pas très cher, et voilà. Mais oui, c'est pas le, le, le truc sur lequel tu vas quand tu découvres, en fait. Mmh. C'était un, un peu ça le, le sens de la comparaison. Donc on a un gros coup de cœur et un gros à posséder, Sam, si je comprends bien.
2: Oui, oui. Bah, ça va être mon coup de cœur du moins, en fait.
0: Assuro nous dit le format reflète le public, de toute façon, je pense. Oui, oui, ah, oui. Mmh. Et puis, il faut bien disait, dire, ben, c'est le même niveau que le film de Kubrick, mais sans les parties chiantes qui font les deux tiers du film. <rire> <rire> euh, T'as pas tenté du oui, tout, ça, hein, ça Jonathan, je crois. Ça...
1: Non, mais je vois que ça, ça crache sur Stanley Kubrick, euh, ma foi. Mmh. Hein. Oh, oui. euh, voilà, euh, sur un manga City. Il voilà, n'y a rien euh, de sacré fort. chez nous.
0: <rire> ah rien je de, vois, de hein. sacré. <rire> Allez, on continue avec euh, bah, complètement autre chose. Hein. On aime bien marier les gens. On va passer du côté de chez Crunchyroll maintenant, Jonathan. Sortie d'une nouvelle série qui s'appelle Mariage Toxine.
1: Oui, euh, mariage toxine. Alors qui avait été publié depuis euh, bah, depuis quelques mois euh, euh, sur euh, sur Manga+. Plus. Euh, donc c'est une série euh, qui euh, est scénarisée par euh, Jumaikun Kun euh, et qui est dessinée par Mizuki euh, Yoda. Euh, et alors qui sort, tu l'as dit, chez Crunchyroll au prix de 7,29€. euros euh, voilà donc c'est sorti le 20 septembre donc le, le mois dernier mais on avait fait l'émission euh, un peu avant alors, tout début euh, alors,
0: septembre que... d'ailleurs
1: voilà exactement donc ça raconte l'histoire de euh, Gero euh, qui est euh, bah, c'est légitier... un docteur presque presque Steve du coup euh, c'est l'héritier, ouais, euh, bien sûr bien sûr
0: bah, vous voyez hein, je fais des blagues manga en rapport avec Saint Seiya quoi.
1: il est bon ce Steve hein. <rire> oui, <c 'est> bon. <rire> voilà.
0: Euh... Mission, connard, j'aime bien
1: bon après vous savez Steve c'est quelqu'un qui essaie de vous vendre mois après mois euh, d'aller lire un comics avec un vendeur de, de glace Voilà.
0: Donc, euh... <rire> il y en a qui s'y sont essayés hier soir qu'on pas aimé
1: il <rire> euh, y en a qui, qui sont pas tombés sur, euh, sur le bon paquet, là. Ils ont pris un peu de glace pile-passe, alors resté entre les dents, là.
0: Et, Donc, pour Sam, parle... qui était pas là hier soir, Benny, il a dit, ah, oh, je comprends Sam, hein, quand il a dit qu'il avait pas aimé Scrumman, hein, qui était pas rentré dans le délire. Ah, c'est vrai que Benny a testé le mauvais épisode, disons, pour rentrer dans le délire. <rire> Et il a dit, je comprends tout à fait Sam, du coup. <rire> ça nous a fait beaucoup rire. Pardon.
1: Et donc, Gero, euh, c'est l'héritier euh, d'une bah, euh, famille euh, euh, d'assassins euh, dont l'expertise est euh, les poisons en tout genre et sous toutes leurs formes. Voilà. Y on est dans un monde où il euh, y a des assassins euh, qui sont euh, donc euh, séparés, enfin, euh, qui sont euh, recrutés pour faire des meurtres, voilà, et euh, tous sont euh, membres d'une famille en particulier, on va avoir donc, je vous dis, la famille Poison, euh, la famille des bêtes, euh, euh, et ainsi de suite, on va avoir des, plus des psychiques, voilà, Guéraud, lui, c'est les Poisons, et, euh, bah, le problème, c'est qu'il est très maladroit, il arrive avec les filles, il n'arrive pas, à, il n'arrive pas à trouver de petite amie, il, arrive, il est très timide, il n'arrive pas à faire le premier pas, et euh, il se trouve que, ben, à un moment donné, il doit, euh, il doit prendre euh, la, comment dire, la, la tête de son clan. Euh, et euh, et s'il ne prend pas la tête de son clan parce qu'il n'est pas marié, ben, c'est sa sœur, sa, sa petite sœur, qui doit le faire. Euh, et euh, bah, vu que Gero, bah met beaucoup trop de temps, euh, la petite sœur maintenant a la pression sur elle. Et euh, bah, comme ils veulent tous un héritier, et euh, eh bien ils veulent la marier de force. Et, euh, et ils veulent que bah, la sœur fasse un héritier. Sauf que la sœur, elle est lesbienne. Voilà. Et, euh, oui, donc ça, va, et ça, ça pose une légère complication. Ça pose oh, une légère
0: complication. Une ça passe. Hein. <rire>
1: euh, voilà, ça pose une léger, un léger problème, euh, et surtout, euh, oui, et puis euh, en plus, euh, non seulement lesbienne, mais elle a déjà quelqu'un dans sa vie, donc euh, je... exactement ce que je dis, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, et ouais, elle est elle pas, elle ne veut vraiment
0: pas y mettre du sien aussi,
1: c'est ça, ouais. Euh... Elle veut pas trop être dans ce monde-là du poison, donc bon, euh, voilà. Et euh, bah, Gero, pendant ce temps, il mène ses missions, euh, il veut la protéger, et un jour, euh, bien, Gero euh, va, euh, au cours d'une mission, sauver, euh, eh bien, euh, Kinozaki, euh, qui est, euh, bah, un oui, un transformiste, enfin, je sais plus comment on dit le terme, enfin, oui, c'est ça, enfin, quelqu'un qui, euh, euh, comment dire, un, un garçon qui s'habille en, en fille. Voilà, on va ouais,
0: un, un drag queen en fait voilà. alors est voilà, même est sur... pas, un
1: travesti, est
0: bah, ouais, un tout travesti voilà ouais, tout dépend tout dépend si c'est que pour le show ou si c'est enfin euh, genre pour faire des spectacles non non, non
2: c'est euh, juste qu'il voilà.
1: s'habille en fille fait.
2: mais de manière ouais, normale ok,
1: okay voilà. toutes circonstances voilà. okay. euh, il est quand même qui nous a un petit peu margoulin quand même Hein, ah oui c'est un, un arnaqueur hein. c'est un arnaqueur voilà n'ayons pas peur des mots et euh, eh bien euh, au début il fait pas trop confiance à Gero mais bah, Gero le sauve quand même et euh, Gero euh, qui a une épiphanie il dit bah, je vais trouver une femme je vais me marier je vais sauver ma soeur il promet à sa soeur qu'elle va se marier et Kinozaki bah, qui est redevable de Gero et qui se trouve, enfin qui le trouve admirable et eh bien se sent redevable et décide de l'aider à euh, trouver sa promise et donc ce manga ça va être Gero qui va courir après euh, eh bien euh, sa future femme avec quand même au mieux de tout ça un plot où en général il va tomber sur les familles rival rivales qui vont essayer de lui faire la peau notamment un arc avec les bêtes là qui il va chercher assez loin. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est un peu tout ça. Hein. C'est un peu un drôle de pitch. Hein. Euh, dans le premier tome, on va, va rencontrer notamment bah, sa première vraie, euh, comment dire, euh, entre guillemets, euh, conquête. Enfin voilà, la première vraie tentative hein, que je qualifierais euh, sobrement de shark girl, n'est-ce pas euh, qui euh, <rire> Qui je dois le dire est toujours ma préférée, voilà, la la, la, la fille requin euh, et et ainsi de suite, on va rencontrer plein et alors je vous dis pas que c'est le manga du siècle mais c'est quand même sympathique à suivre moi ce guéro il me fait moi je l'aime bien ce guéro il est sympathique euh, quand il se déchaîne avec ses pouvoirs de poison bon bah c'est quand même euh... c'est quand même un sacré euh, un sacré assassin euh, Kinozaki est très drôle parce qu'elle le fout toujours dans la... il le fout pardon toujours dans la merde et puis euh, il arrive toujours à se cacher où il faut pour euh, voilà laisser les autres faire le boulot donc c'est très bien Fr franchement ça paye pas de mine c'est sympathique ça fait bien le taf quoi voilà pour ce que c'est moi, je, je prends plaisir à lire ça.
0: Mais tu, du coup, tu l'as lu un peu, j'imagine, sur Manga Plus, Sam
2: Oui, oui, puis j'ai acheté le premier volume. Ah, euh, parce que
0: je tu t'étais pas marqué dessus de Oui, oui, J'ai
2: pas eu le temps de le, de le mettre. Euh, OK. En ouais. fait, j'ai commencé à lire sur Manga Plus, au ben, moment où ça a commencé. Et j'ai... Bon, Jonathan parlera peut-être mieux. En fait, j'ai lâché quand ça a commencé à tourner à,
1: euh, en gros, la course aux super pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment où euh, on a l'impression qu'on se détourne vraiment de... Du côté comédie et... Des premiers chapitres, quoi. Il y a une petite inflexion, c'est vrai. Donc, on va voir si je le prends mieux comme ça,
2: en volume, et que ça, ça passe un peu mieux. Mais je sais que ça, ça m'a détourné du sérieux, alors que, franchement, les débuts, moi, j'aimais bien. C'était frais, mais les... voilà.
0: Ça... Non, moi, j'ai des refs un peu plus de vieux, mais... Euh... Ce que, ce que vous en dites euh, et le, le fait que tu, là où tu t'en es détaché, ça, ça me fait penser un peu à, à Reborn, en fait. À Alors, j'ai plus le, le, le premier mot, je suis désolé. Ah, ça, Hitman, ouais. ouais, Hitman, Reborn, où euh, c'est pareil, ça commençait un peu comédie, etc. Et que plus ça va, plus ça tourne à la baston et au power-up. Et euh, c'est vrai que ça perd un peu cette essence comédie qu'il y avait un peu au départ, que, que je trouvais très très fun, moi.
1: Après... Euh... Il y a quand a même été été toujours, euh, 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 enfin je veux dire au début, enfin dès les premiers chapitres, il y a, on, on a quand même bien senti que euh, le mec avait quand même des pouvoirs, euh, bon, euh, et, et même dans la mise en scène de, de l'auteur, euh, bon, ça, ça allait chercher loin quand même. Euh, voilà, il y avait quand même, enfin il, il y a une femme, enfin du coup, il y a un personnage en scaphandre qui a des pouvoirs euh, avec euh, avec l'eau. Bon, euh, voilà. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a de la débauche. il y avait déjà de la débauche de super pouvoir. Mais je pense que ce que veut dire Sam, c'est que... On... un changement de tonalité, Voilà. Il y a un certain moment où, sur un arc, effectivement, on est quand même plus sur un arc, tu vois, un peu de, de revanche, de vengeance, un hein, chose comme ça, que vraiment ce que c'était le, le début, c'est-à-dire vraiment, bah, l'assassin, un peu maladroit, qui utilise une appli euh, de, tu vois, de site de rencontre pour euh, un peu, euh, un peu trouver euh, sa promise, quoi, tu vois.
0: D'accord. Ouais, ouais, ok. Je vois. Ouais. Mais je vois qu'il euh, y avait aussi euh, Rubius qui parlait de Reborn aussi, euh, comme moi, là, sur, euh, sur ce changement de, de, de ton. Il disait pour essayer de faire survivre le titre, en fait.
1: Oui, oui, oui.
0: Ah, on est à 6 euh, volumes en VO, déjà. Toujours en cours, ouais. évidemment. Et euh, bah, le premier sort en France. Le prochain est, dans c'est déjà prévu, bah, pour le mois prochain, euh, prévu pour le 22 novembre.
1: Bah, voilà. Je pense que c'est une série qui va, hein, qui va quand même, hein, comment dire, qui va avoir une une certaine vie maintenant. Parce que bon, euh, c'est le ce genre de produit au bout d'un moment qui qui va, qui qui plaît quoi. Tu vois, notamment au niveau du dessin, là, il y a, y a quand même un très joli dessin. Enfin, le, le... Pour le coup, même si bon, ça fait peut-être un peu chier les les combats euh, des fois, d'avoir trop de combats. Il, il sait les mettre en scène quoi. Il, il a vraiment euh, ça pour ça. Il sait mettre en scène les shonen quoi. C'est pas nécessairement ce pour quoi on était venu. Peut-être venu plus pour le pitch un peu, un peu différent, mais euh, voilà pour, pour ce qui est du le and Jump. Euh, bah voilà, ça, ça marche bien, quoi.
0: D'accord. Euh, sur on nous y feront des collecteurs par-ci par-là et la série continuera de se vendre. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Donc, un, un bon petit à lire, du coup,
2: oui, oui. Si vous voulez un truc, oui, voilà. c'est voilà. très sympathique.
0: Ok. Allez, on continue. Euh, Sam, on va parler d'un dernier tome, du coup, cette fois-ci, une série qui se conclut chez Pika, le cinquième et dernier tome, donc, de Meurtre dans le Décagone.
2: Oui, euh, conclusion de cette petite série en cinq volumes qui est adaptée en roman à, à, à l'origine. Euh, Meurtre dans le Decagone. Alors Ça fait plaisir, comme je le disais les mois précédents et lors des de précédents volumes, euh, d'avoir un vrai petit polar en fait en manga. Parce que c'est finalement assez rare. Oui, on a Détective Conan, mais euh, est-ce encore véritablement un polar Vous avez trois heures. Euh oui, oui, parce que, voilà, c'est...
0: T'as remarqué qu'il était plus sévère coba qu'Akoba qu'on laisse 4 heures pour une rédac, mais euh, lui, c'est trop'
2: <rire> C'est ça. Et attention, il faut
1: aborder les, 100 volumes de, les 102 volumes de déceptifs Codade dans les trois heures. <rire> J'imagine im, tellement, tu sais, un Sam tu sais, qui fait sa rédac de philo un peu excédé, t'as la question comme ça, question un peu ouverte, il dit, oh, vous me faites chier, voilà, hop, il écrit <rire> vous me faites chier, voilà, hop, voilà.
0: Réponse, et vous, qu'en pensez-vous et voilà.
2: Donc, Meurtre dans le décagone, pourquoi euh, On suit, en fait, depuis le début de la série, euh, en fait, un groupe d'étudiants qui sont une, un club de fans de romans policiers, si bien que chacun porte même le nom d'un auteur célèbre, euh, dont il apprécie les, le les œuvres, qui se rendent, en fait, sur une île où euh, ils vont résider dans un, un bâtiment en forme de décagone, ah le d'où le titre. Donc on a, on a déjà un prémice intéressant, un groupe d'étudiants dans un, dans un lieu isolé au milieu du Nil, coupé du monde pendant 48 heures puisqu'il y a une petite tempête qui, qui débarque. Et évidemment, bah vous avez l'autre partie du titre, meurtre. Donc euh, un à un, en fait, les différents étudiants sont assassinés. Donc ça, c'est une partie de... La première, le premier fil rouge d'intrigue. Le second... Fil, fil rouge, c'est que ben, tous les étudiants de ce club ne sont pas allés lors de cette petite retraite. Euh, et En fait, une des, des membres a refusé d'y aller et elle reçoit alors que tous ses membres sont partis sur cette île une lettre de menace chez elle, ce qui va l'amener en fait à mener l'enquête de son côté sur le continent pendant que les événements se déroulent sur l'île. Et donc en fait sur les quatre premiers volumes. On a ce jeu de miroir entre, euh, voilà, de ping-pong, entre les intrigues qui se, qui se répondent les unes les autres. Et que le, le jeu de massacre continue et, euh, si bien qu'on arrive au terme de ce début de ce volume 5, en fait, il ne reste plus que deux personnes sur l'île, encore en vie Donc, on se dit, soit il y a, bah, un intervenant extérieur et il y a plein d'hypothèses puisqu'il y a des événements, sombres événements qui sont survenus sur cette île on en a un an plus tôt. Voilà. Qui pourrait indiquer qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux? Soit c'est l'un des deux. Voilà. Alors, qui est le coupable au final? Quelle est sa motivation? Ben, franchement, je l'avais pas vu venir. Voilà. Ça m'a fait plaisir de voir que j'avais réussi moi-même à me mentir pour éviter de me spoiler le truc jusqu'à la fin. Je trouve que le, le mystère final, la motivation et le, tout ce qui construit l'intrigue derrière, puisqu'en fait, comme dans tout bon polar, au final, le vilain, le coupable, explique tout son plan et comment il a fait pour en arriver là, voilà. <rire> et pour mener son plan à bien, avec tous les petits les événements de, de son côté, bah, ben, ça, ça fonctionne bien, voilà. C'est un bon petit polar, efficace, euh, qui, personnellement, m'a satisfait en tant que, en tant que lecteur. Euh, donc, euh, oui. Bon, dans le décagone, j'espère qu'on aura d'autres titres de genre là, parce que c'est, comme je dis, c'est assez rare. Euh... Et non, je ne vous révélerai, révélerai pas qu'il coupe.
0: Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. <rire> euh, est-ce que euh, ce format en cinq tomes, mm -hmm. c'est, est-ce euh, que c'est pas un peu trop court du coup? Est-ce que tu n'aurais pas repris non. un ou deux volumes de plus, soit, pour étoffer un peu plus l'histoire? Non, de non, par la rareté a... de ce tome de ce genre de polar en fait.
2: <rire> non non parce que là je pense que c'était un comme je te dis adapté un roman et euh, il voulait respecter le roman donc c'est pour ça que ça, ça fait cinq volumes. Ensuite si, si je pensais en, en fermant ma 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 critique, on se rend compte en fait à, quand on a la révélation finale que ça ne pourrait marcher que soit en livre soit en manga pour une raison qu'on comprend quand on a la révélation sur qui est le coupable. C'est-à-dire que ça serait adapté en série ou en film, ça ne fonctionnerait pas. L'astuce ne pourrait pas fonctionner.
0: D'accord. Ok. Ça, voilà. ça m'intrigue du coup. <rire> ça m'intrigue <rire> beaucoup. Ah oui, mais justement, c'est bien. Ça intrigue, ça donne envie d'aller euh, oui. découvrir pourquoi.
2: Bonne ouais, petite, petite lecture. Dis... Voilà, donc, euh, je te dis, si vous êtes euh, en... affamé pour, euh, sur le genre, allez-y. C'est
0: au prix de 7. Non, pardon, 8,20€, excusez-moi, 8,20€, voilà, 5 tomes qui sont sortis et disponibles chez Pika, sortis un petit peu plus tôt, sortis le 6 septembre, mais tu ne l'avais pas encore lu quand on avait fait la dernière mission, c'est pour ça qu'on n'en parle que maintenant, ça aurait été dommage de rater la fin de cette série que tu as aimée. Je ne me rappelle plus, t'avais commencé, Jonathan, ou pas, cette série, je ne me rappelle même
1: plus. Oui, oui, j'avais beaucoup aimé le début de la série, mais manque de temps, voilà.
0: Ok, t'as pas été au bout, ok, je voulais savoir un peu...
1: Oh, non, c'est pas, c'est pas parce que j'ai pas aimé que hein, j'ai arrêté. C'est juste que euh, là, 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 clairement, euh, ce mois ci euh, j'avais, euh, j'avais pas le temps. Hein, j'ai pas eu le temps de, de, tout, de tout, lire. Hmm.
0: Ok, ok. Bon, bah encore une bonne pioche. Mmh. Possible. Attention, ne révèle rien, mais je viens. Possibilité éventuelle de retrouver ça dans ton top 10 de l'année ou non, quand même pas à ce point. Pas à ce point. Pas à ce point. Ok.
2: C'est très bien, mais euh, voilà, ça, ça se laisse lire de manière sympathique.
0: On verra si c'est peut-être dans les mentions honorables, car il y en a toujours. Possiblement, euh, oui. 10, 10 il y a une bonne ça chance. ne suffit pas.
2: Il y a une bonne Exactement. chance, vous verrez, que vous verrez quand, quand, on fera, quand on le fera.
0: J'aborde je je, je, la vanne, je crois que Jonathan il a vu où j'allais partir, mais il s'est dit non. Il va très, pas loin, quand même. très loin. <rire> très loin, oui. Euh, Seul, par contre. Eh oui, parce que, parce que 8, ça suffit ou pas, quand c'est une série qui marche, j'ai quand même placé ma vanne, je suis désolé. Euh... <rire> on va parler de dan, dan, dan. j'ai honte, hein. tu es moi. Ouais. 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 Euh
1: Dandadan dan dan, volume 8. Euh, donc c'est toujours scénarisé, c'est toujours chez Crunchyroll hein, C'est toujours scénarisé et dessiné par Yukinobu Tatsu. Euh, au prix de c'est au prix de 7,29€ euh, chez euh, chez Crunchyroll. Et donc dans ce tome-là, euh, souvenez-vous à la fin de du tome précédent on avait euh, Ocaron, hein, euh, le petit état à lunettes, qui euh, bah, suivait, allait suivre une, une forme d'entraînement un petit peu pour se préparer à, à affronter euh, euh, Shinji, enfin en tout cas l'œil maléfique qui possède Shinji, et donc il se retrouvait euh, eh bien à faire un entraînement avec Momo euh, et euh, Mami Turbo euh, dans, euh, dans le, le lycée et surtout dans la salle de musique du lycée où là euh, eh bien euh, bah, la salle de musique de lyc du lycée c'est animé euh, les grands compositeurs euh, bah, qui avaient présent là les ont attaqués et comme d'habitude dans Dandan ça Dan s'est Dan, transformé en grand bordel euh, Aera était arrivé aussi et donc le début de l'épisode c'est ça c'est cette baston contre les grands compositeurs alors évidemment euh, Tatsu s'en donne un cœur joie au niveau de la composition de ses, ses, ses planches pour euh, nous en mettre plein la vue avec des notes de musique, des con des, des, enfin, des scènes de baston euh, ahurissantes, euh, et euh, bah, ça va permettre surtout de voir qu'Ocaro n'a fait des progrès, et qu'il va mettre tout de suite ça en pratique assez vite finalement dans le tome « Contre Shiji », en tout cas « L'œil maléfique » plutôt, et puis dans la deuxième partie du tome, on va découvrir deux nouveaux personnages. Euh, alors un que je suis pas trop fan, c'est un peu le lourdeau de la bande euh, voilà, euh, qui, ouais, un fin... élément
2: comique supplémentaire oui,
1: mais ouais. effectivement un peu lourd. Lui il enfin est... lui il me fait pas beaucoup rire en vrai, euh, il est un peu il est un peu lourd. Je sais pas trop ce que veut faire l'auteur avec lui c'est un peu le geek mais un, un peu poussé à l'extrême enfin ça me ça me plaît pas trop le, le deuxième personnage c'est le bah évidemment euh, la présidente euh, du euh, du conseil de enfin du du temps de comment dire de la déléguée casse plutôt voilà la délai, mmh. la déléguée de la classe qui va revenir bah, plus tard euh, voilà ça ça ça, plus ça 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 m'intéresse un peu plus et surtout ce qui m'intéresse c'est que dans la deuxième partie du tome euh, on démarre euh, cette énorme arc avec les, les aliens, on va le dire comme ça, euh, qui est euh, bah moi que j'adorais. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on part euh, sur le
2: prochain gros arc qui lui va être. A euh, chaque fois on se dit c'est pas possible d'aller plus loin et en fait aussi.
1: Ouais, pour moi, l'arc qui vient derrière c'est peut-être le meilleur. De, oui. de, de la série franchement euh, voilà avec euh, bah, là pour le coup je parlais des deux personnages qui sont arrivés mais un, un personnage euh, qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, un nouveau personnage euh, qui euh, pour le coup lui par contre je l'aime beaucoup cette addition euh, ce personnage là euh, euh, bah, qu'on voit quelque part là-dedans euh, dans, dans ce tome quelque part oui. hein, euh, voilà mais essayez de bien le chercher essayez de le trouver voilà mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu veux rajouter, Sam, à ça
2: Bah Pas grand-chose, Jonathan note un peu tout dit. Ça reste, ça reste excellent, ça reste un gros, gros moment de fun. Euh, chaque volume, chaque chapitre, on se demande ce que l'auteur va pouvoir trouver. Et surtout, on se demande, mais putain, mais comment il arrive à dessiner tout ça en seulement une semaine, en fait Parce que là, bah, Rien que les derniers chapitres, encore une fois, tu te dis, c'est possible qu'il ait fait ça en une semaine, en fait. Alors, je comprends qu'il a des assistants, mais quand même... Euh...
0: D'accord.
1: Euh, il est, il est franchement, il est franchement très très fort pour ça. Parce que, parce qu'en plus il est hyper régulier le mec. Hein. Oui il en... oui. Ah, voilà c'est. Euh... Prend quasiment jamais de pause. Enfin c'est euh...
0: assez ah, dingue. Euh, je vais prendre les réflexions que je vois sur, <coughs> excusez-moi, <coughs> sur Discord. Pardon. <coughs> euh, faut bien est toujours sympa mais euh, peut-être un poil plus faible je trouve. La force reste euh, encore l'écriture des personnages et des dessins. Le lycéen est tellement lourd et pas drôle. Euh, ouais. mais ça reste vraiment cool. Le côté harem est là, sans être trop chiant.
1: Oui, voilà. Il le, le, y a un harem finalement au, de, enfin autour d'Ocarone qui, qui, qui se met en place, mais euh, disons que c'est pas. Enfin, euh, c'est vraiment très léger, quoi. Puis en plus l'auteur, euh, bon, te, te, enfin te, te dit texto la réponse sur. Euh, en gros, s'il y a une relation. Euh, euh, comment dire amoureuse Qu'est-ce que ça va être quoi Voilà. Donc il y a, y a même pas, enfin si tu veux, il y a même pas de, de, de suspense là-dessus quoi. C'est pas, c'est pas le cœur du récit quoi. C'est vraiment, c'est vraiment en second plan quoi. Et je suis d'accord hein, avec ce que dit euh, phobia C'est vrai que le 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 lycéen là, fin, encore une fois, je l'ai dit avant, mais il est, ouais, il est vraiment super lourd quoi. C'est pour moi c'est le premier personnage que il ajoute où je me dis ah il y a faute de goût. Voilà. Parce que c'est un personnage récurrent, du, du coup. Un, voilà, c'est un personnage qui est amené à revenir, a priori. Et, euh, et lui, pour le coup, ouais, il est chiant, quoi. Moi, je le trouve chiant. Quoi. Voilà. Il me... Je le trouve cringe, en fait. Et pas pour Sur, les bonnes on raisons.
0: Suron nous disait, Aira euh, est super stylé, Tatsu s'amuse bien au niveau de la mode, je trouve. C'est le détail que j'aime bien.
1: Alors, j aime, j aime, moi, j'aime beaucoup Aira. Franchement, mm -hmm. je, je trouve que c'est un, un très, très bon euh, perso. Et Jin aussi, Jin hein, est génial, hein.
0: Ouais, il nous dit avec Jean, le côté harem est vite cassé aussi. Euh... Ben, le mec, pour
1: contrôler ses pouvoirs, euh, euh, on lui euh, on lui donne un slip euh, un slip spécial, quoi.
0: <rire> C'est tellement con, ça me fait marrer.
1: Les types, ils ont tous tu sais, des supers items et tout, des super costumes. T'en as un, non, tiens, toi, voilà le slip. Et alors pas un caleçon, tu vois, genre boxeur, hein. Le slip euh, début euh, début du XXe siècle quoi hein, le bon slip blanc <rire> hein, la belle culotte hein, le cheval
0: <rire> la belle couche nous disait Siro oh la vache ouais. d'ailleurs Siro qui disait que les derniers chapitres parus étaient pour moi du coup euh, encore et euh, avec un, un mec qui est de Bang donc euh, retour du métal oui, c'est oui.
1: ça oui bah, c'est Aicha oui oui mais oui tout à fait mais retour des bah, exorcistes euh, métalleux oh.
2: Parce que oh les man... le combattent le mal. Ben, évidemment. <rire> oui.
0: Évidemment. C'est sûr, hein. c'est euh, je veux dire tout le monde le sait. Ce C'est absolument pas caché. Hein.
1: Non mais il y a un nouveau personnage qu'il a, qu a... Alors je vous dis à chaque fois il y a des nouveaux personnages mais ne vous le révèle pas. Mais J'ai l'impression qu'il y en a un sur le dernier chapitre qu'il a introduit qui pourrait être un espèce d'antagoniste ré récurrent. Parce que là on est un peu, tu vois, toujours sur des arcs oui, où il oui. introduit euh, différentes menaces. Et là, on sent qu'il est en train vraiment de euh, d'emplacer un qui pourrait être euh, quelque chose de sur le long terme, quoi. Donc. Euh...
0: Ce que dit sur également. J'ai j'ai hâte de lire le prochain et de ce que va faire le perso. Ouais. Faut, non, que, mais... je, faut que je reprenne. Je j'ai pas avancé depuis le tome 2. Je suis à la bourre. Ce truc. Et... Franchement,
1: c'est vraiment et, et c'est pas euh, et, comment dire, c'est pas pour euh, pour euh, raconter des histoires ou pas. C'est vraiment une série qui se bonifie chapitre après chapitre, mm -hmm. quoi. Il n'y a rien à faire, c'est... Euh,
0: voilà. Euh... Ah, c'est pas que j'aime pas, moi, c'est vraiment un putain de gros manque de temps pour pouvoir... Pour pouvoir ah mais mettre,
1: je, 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 je dis pas ça pour toi, hein. je, je, je donne juste ah ouais. euh, mon, a, mon avis là-dessus.
0: J'explique pourquoi je m'y suis pas remis euh, depuis le 2, c'est pas que j'ai perdu l'intérêt pour le titre. Enfin, J'ai un poil perdu l'intérêt parce que bah, ça fait longtemps que, que j'ai lu le 1 et le 2, mais... Euh... Avec ce que vous en dites à chaque fois, ça me donne envie. C'est juste que je manque de temps pour pour attaquer la lecture de, de ce truc-là, quoi. Puis,
1: tu vois, il y a des chapitres où, où franchement il n'y a pas de, il a pas de dialogue, voilà. Et notamment dans l'art qui va venir, il y a des chapitres où il n'y a pas de dialogue du tout. Et, euh, et tu te dis, tu et tu prends quand même une claque dans la tronche, quoi. Tellement le, le le dessin, la mise en scène et euh... je vais pas dire que c'est du jamais vu. Voilà, parce que bon, des grands auteurs, euh, des grands dessinateurs, on en a eu à l'appel, hein. Mais franchement, c'est euh, dans le détail, c'est quand même poussé à l'extrême, quoi. Le mec, le mec, il a un talent euh, incontestable, quoi. Il y a rien à faire. Et dès que ce sera de euh, toute façon, alors je sais pas si l'anime a été confirmé ou pas, du coup, de, depuis, hein. Mais ça, ça, c'est fait pour être animé, quoi. Ça, ouais. c'est fait par un bon studio, hein. Ouais, ça. ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait.
0: Euh, sur dit il a sa patte le dessinateur. Le, ah le oui, c'est oui. clair. Donc euh, ça reste toujours une, une bonne pioche. Euh, le, le moment, euh, le moment où Shonen cool, euh, rigolo, qui vous fait passer toujours un bon moment quoi, qui vous emmerde jamais en fait.
1: Qui nous emmerde jamais et tu dis, et tu, et tu dis rigolo et, et en plus j'ai envie de te dire quand il a envie d'être un peu dans l'émotion un peu dramatique il, il sait le faire aussi hein. c'est pas c'est pas que la gaudriole tout le temps non plus hein, ce, ce manga hein.
0: ouais. d'accord on vous rappelle
1: sous l'art qui vient là oui, là, oui. Euh, ah oui oui passage ah. euh, oui. particulièrement ah, je vais... marquant je ne bon, sais pas que j'ai versé ma lar l'armichette, mais quand même... Euh, mine, un, un
0: peu, un peu, peu hein. un peu, ouais, quand même. Hein. Mm -hmm. euh, entièrement accessible sur plus si ça n'a pas changé avec pas mal de chapitres en VF, maintenant, nous disais disait sur... Mm -hmm. euh, oui. Ouais. oui, tout
1: à fait.
0: Je rappelle que c'est au prix donc, de 7,29€ chez Crunchyroll. Voilà Pour ceux qui euh, auront envie de s'y lancer, il y a encore trop, trop de tomes. Le prochain est prévu pour le 6 décembre. Voilà bon moyen de se le faire offrir pour Noël, pour ceux qui veulent. Mmh. <rire> Pas mal de le sortir. Vous pouvez, toujours le, vo
1: Vous pouvez toujours le voler, voilà. <rire>
0: Il y a ça aussi, <rire> évidemment. <rire> ça reste une option.
1: Le mec, qu'il encourage le vol. Tu sais. <rire> Ah, t'as un, 13... hein. un gamin de 14 ans qui nous écoute, tu sais, il va voler son dandandan, il va se faire prendre les policiers, on va comme ça, mais pourquoi t'as fait ça Mais j'ai écouté euh, Covic City, mais Jonathan il a dit qu'on pouvait le voler, quoi. Ah, bah, toi aussi, <rire> putain, pourquoi, pourquoi t'as écouté ce clochard, toi aussi, quand t'es con, quoi. Tu vas
0: entendre à 6h du matin, pum, 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 descendre de police, monsieur. <rire> euh, on va continuer, euh, ambiance différente, évidemment, on change de, de thème à chaque fois, hein. c'est le but, hein, pour pas... Euh rester sur la même ambiance. Euh, on va aller chez Naban, un éditeur dont on parle pas beaucoup, euh, avec le deuxième tome d'Arion Sam.
2: Oui, euh, une série pour laquelle j'avais euh, eu un énorme coup de cœur sur le volume 1. Bah, vous savez quoi, le volume 2, pareil, euh, suite, euh, suite extrêmement réussie de cette série qui se passe dans la Grèce antique. On suit le personnage d'Arion qui est le fils naturel et caché en fait de Déméter et Poséidon. Dans le premier volume, on le voyait se faire enlever et euh, quasiment élevé par par Hadès qui le manipulait pour accomplir sa vengeance contre les autres dieux, notamment notamment Zeus et en fait en partant pour sa première mission Bien Le destin le rattrapait, il réussissait à atteindre l'Olympe, à affronter Athéna et voir quasiment Zeus avant de chuter à nouveau et de rencontrer au terme de ce premier volume son, bah son père, Poséidon, euh, qu'il avait bien l'intention de zigouer dans un premier temps avant de se laisser... Bah, Emporté par le charisme de, de son paternel, et ben ce second volume, c'est vraiment construit comme euh, comme un récit de tragédie antique, puisque nous avons nous avons l'ascension, euh, nous avons la gloire dans la première partie, alors que la guerre menée par Poséidon contre Athéna et contre l'Olympe se passe dans un premier temps extrêmement bien. Euh, voilà le, le cours de la bataille de la guerre tourne en sa faveur et bah voilà c'est là que le destin vient jouer des euh, des sales tours euh, et, euh, non seulement à Poseidon mais surtout à Arion qui va devenir malgré lui l'instrument l'instrument de la tragédie euh, qui vont le maudire pour pour le reste de son existence et qui va le le conduire à, à fuir et à tout perdre quasiment euh, dans cette dans cette dans ce deuxième volume qui est euh, Extrêmement marquant, toujours super bien mené, visuellement c'est une euh, superbement mise en scène, c'est un, un petit bijou cette série. Donc euh, voilà, nouveau coup de cœur pour Arion chez Nabane. Chez euh, je sais qu'après on aura droit à Venus Wars qui est euh, l'autre euh, grande série de l'auteur. Et évidemment maintenant je me euh, botte le cul de ne pas avoir pris son Gundam Origin parce que c'était lui qui avait fait euh, qui avait fait l'adaptation en manga de, de la série. Bon, en même temps, Pika l'a jamais fini, donc. Euh... Ouais. Mais si Editor pouvait le reprendre maintenant
0: Mais si ça marche, on ne sait jamais. Il ouais. euh, y a trois oui. tomes, hein, donc on est à la moitié de l'histoire. C'est ça en tout. Hein Oui. Tu, tu disais, Jonathan Tu allais dire, excuse-moi.
1: Non, si, si, Pika, si, si Pika pouvait euh, euh, le reprendre, je te disais oui, oui, voilà.
0: D'accord. On est à ouais, on est à 21 euros par contre le tome.
2: Ah, oui, c'est du grand format. Hein. C'est du format A4.
0: Oui, mais ça pique quand même. Mmh. Ça pique. Euh... <rire> Sam, euh... Sam, monsieur, à des goûts de luxe, quoi. Sam bah, mange je veux bien m'aller. Pour quoi. moi,
2: ça le mérite. Ça, ça le mérite et euh, ça, ça, mmh. chaque centime est justifié pour moi.
0: Non, non, mais regardez euh, regardez ce que vous conseille Sam, quoi. Des tomes à 32 balles, euh, <rire> euh, comme les tout, de, 2001, je vais le dire en la française, les 2001 Night Stories, des tomes à 32 balles avec Lone Wolf and Cub, des tomes à 21 euros avec euh, avec Arion. Ça euh, m'a des goûts de luxe, voilà. voilà Sam ah. l'a mis ch'teau, quoi. <rire> euh,
2: écoute, c'est une Absolument. tendance réelle du marché, voilà, c'est comme
0: ça, je peux rien. <rire> Boris nous est gros coup de cœur aussi pour le tome 1, pas encore lu, celui-ci.
2: Bah, Rassurez-vous, c'est toujours aussi bon sur le second volume.
0: Le prochain et dernier tome est à sortir avant la fin de l'année. Justement, il sortira normalement le 8 décembre.
2: Mmh, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de retard.
0: Ouais, c'est euh, c'est bien d'avoir sorti assez vite. Il laisse quand même 3-4 mois entre les deux, histoire de ne pas te bouffer tout ton fric d'un coup. Mais, euh, mais il le sort assez vite, c'est bien. Euh, ouais, bah, 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 voilà. Donc, un, 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 un second coup de cœur, si j'ai bien compris. Parce que ça me oui. triche. <rire> oui.
2: Ma conne J'ai pas mais,
0: Regardez, regardez, regardez cet homme. Non seulement il a des coups de luxe. Monsieur mange du caviar. Voilà, mmh. avec ses mangas. En, en les lisant nus sur le canapé. Rappelez-vous ce qu'il a dit la dernière fois. Non, je
2: fais trop froid.
0: Il, il, il se pose <rire> nu sur son canapé pour lire ses mangas. Il mange du caviar en écoutant sûrement Mozart ou Debussy. Et en plus, euh, et en plus, il vous en merde. voilà
1: Il dépose <rire> le caviar sur son torse. <rire> non, c'est
0: <rire> Non, mais ça tâche. ça tâche le canapé après. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, petit coup de cœur une fois de plus pour euh, bah, pour cette série, et bah, nul doute que le troisième et dernier tome sera vraisemblablement coup de cœur. Et bon, si on a bien compris, ça va être dans le top 10 encore, ça. Bah ben voilà. Oui. Hein. Sam qui va encore vous faire un top 10 qui dépasse les quatre chiffres. Hein, voilà. <rire> du, du caviar en lisant Nagatoro. <rire> tu sais euros. Quelle euh, Ok, allez, on va continuer avec toi, Jonath. Je crois que c'est une série dont tu m'avais un petit peu parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, Sky High Karma qui sort euh, aux éditions euh, Alors, Panini.
1: C'est un peu une série euh, que je qualifierais euh, euh, de dérivée, voilà, un spin-off euh, dans l'univers de Sky. High, donc Sky, High qui euh, on vous avait parlé, hein, euh, qui était une série dans notre Tutsumo euh, Takahashi, euh, qui était déjà sortie euh, donc cette année euh, du côté de, de Panini, et où on suivait bah le euh, une, Izuko qui était la gardienne des portes et qui guidait les âmes des morts et donc elle demandait à chacun des morts euh, ben ils avaient le choix entre trois destinées donc soit ils acceptaient la mort et ils allaient au paradis soit ils la rejetaient et ils préféraient rester sur terre comme des fantômes soit ils décidaient ben, de revenir sur terre en tant que spectre prendre le corps de quelqu'un et enfin prendre revanche et tuer quelqu'un euh, voilà quitte à aller en enfer euh, derrière. Donc on vous avait parlé de cette série et en fait Sky et Karma, ça se passe un peu dans le même univers. On va retrouver le personnage euh, d'Izuko mais qui va être plus euh, là euh, en personnage secondaire. On va surtout suivre le personnage de de, de Mai, alors qui est une jeune euh, une jeune ado enfin ouais, jeune ado début euh, début de enfin début adulte euh, qui est euh, qui est actrice ou en tout cas qui essaie d'être actrice euh, et qui euh, ben bah, un jour en revenant d'un casting va avoir euh, un accident enfin elle va être prise dans un accident de voiture et euh, bah, les radios euh, montrent que euh, euh, eh bien euh, elle a euh, elle a eu un trauma au niveau de son crâne mais surtout la radio de son crâne euh, va montrer que euh, elle il euh, y a une espèce de main littéralement donc sur les les les, euh, les rayons X on voit une main qui agrippe euh, qui agrippe son crâne euh, et il se trouve que déjà euh, May, euh, ça nous était présenté sur le début du, du, du tome on, on sentait que c'est quelqu'un qui euh, ressentait des choses différentes euh, qui avait presque un côté euh, psychique qui euh, euh, voilà elle, euh, elle avait des fois des, des peurs qui lui venaient, enfin on sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange et là ça a été confirmé et en fait à partir de là euh, cette espèce de malédiction qui, qui est autour d'elle euh, bah, va commencer à prendre de plus en plus de place euh, et euh, ça va faire que Mai bah, étant mis devant le fait accompli euh, va, va y toucher plus d'importance va essayer un petit peu de, de découvrir de quoi il en retourne, elle va suivre un petit peu euh, certains personnages qui vont l'amener à un temple un petit peu shintoïste euh, voilà, pour un peu le, le chasser les mauvais esprits, c'est comme ça qu'elle va retrouver plus ou moins euh, Izuko d'ailleurs euh, et, euh, et voilà, donc euh, sur le premier tome on va être sur ça, on va être sur cette découverte de euh, de cette malédiction qui, qui pèse autour d'elle d'où elle vient on va apprendre un petit peu ses origines parce que on sait dès le début du tome que bah, sa mère est euh, bien euh, euh, est célibataire on, on sait pas trop on n'en on sait pas grand chose du père donc on va on va comprendre un petit peu d'où euh, Maï vient qui est son père et ainsi de suite euh, et voilà donc c'est euh, voilà c'est euh, ça reste dans le même ce, ce même univers de Tutsumo euh, Takashi euh, c'est un seinen c'est toujours suspense, voilà, fantastique. Euh, moi, j'ai bien apprécié la lecture. C'est moins, si tu veux, on va dire, euh, c'est moins percutant que Sky en lui-même parce que Sky, comme ça fonctionnait un petit peu sous forme d'anthologie, on avait à chaque fois pratiquement sur chaque chapitre euh, une histoire d'un personnage qui se confrontait à Izuro et qui se confrontait un petit peu à son choix euh, de savoir un petit peu ce qu'elle voulait faire dans, dans l'après euh, euh, comment dire euh, avant la mort finalement avant de, de passer le, le passage vers la frontière de la mort là on est sur quelque chose qui prend peut-être plus euh, sa longueur avec euh, euh, presque plus un truc de d'histoire de, mystérieuse derrière tout ça comment Maï va régler son problème mais euh, ça marche toujours autant alors je ne l'ai pas dit mais euh, alors c'est toujours chez Panini euh, et le prix est de 8,29 et honnêtement euh, c'est pas un indispensable mais c'est quand même une très bonne lecture euh, je trouve euh, euh, Takahashi maîtrise bien, maîtrise bien son récit puis ça, ça faisait quand même plaisir de retrouver Isoko euh, qui là en plus c'est pas dans le, le, comment dire le côté euh, souverain qu'elle a dans Sky. Dans c'est ce une peut-être un peu voilà dans d'autres euh, avec euh, elle est confrontée à un autre souci c'est ça qui est intéressant aussi
0: Tu n'as pas tenté du tout Sam cette série
1: alors en fait alors en réalité je l'ai acheté il y a
2: plus de dix ans, lors de la sortie de la première édition.
0: Ouais.
2: Mais j'en garde encore souvenir.
0: D'accord, ok
2: Et j'ai pas eu le temps de le relire.
0: Oui oui non mais oui. Et je, je pense que, que le... je
2: l'apprécierais plus aujourd'hui parce qu'à l'époque j'avais
0: pas trop en fait abordé
2: l'œuvre de Takahashi. C'était ma première entrée et ça m'avait pas marqué plus que ça. Et comme aujourd'hui j'apprécie beaucoup plus son travail, je pense que je j'arriverai à mieux rentrer dedans en fait j'ai en plus le contexte d'avoir lu la première euh, la première série Sky High maintenant donc je sais je sais, je sais dans quel monde j'entre en fait.
0: D'accord. Ok donc euh, mais oui du coup ça te ça te branche de le relire quoi. Ouais. ouais. Ok. Donc euh, une, une bonne pioche Jonathan, si je comprends bien et qui a, qu a ce mérite si je résume et corrige-moi hein, si je me plante mais euh, qu'elle mérite d'aborder ce thème de Sky High de façon différente quoi en suivant euh
1: on est un dans le euh, on est dans le même univers, mais disons que euh, on suit euh, voilà on, on suit un personnage à part entière on n'est plus sur une forme d'anthologie mmh. voilà euh, on suit quelqu'un qui essaie de se libérer d'une 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 malédiction littéralement voilà
0: d'accord euh, je regarde si j'ai l'info parce que j'ai euh, j'ai déjà, ah, déjà clôturé ma page bien sûr parce que je suis une merde. De combien de tomes il y a Il n'y euh... bah, a qu'un seul tome en fait. Toute l'histoire est con. Compl... Ah non, il y a deux tomes. Il y a un deuxième tome. Arrivé. Oui, il y a deux tomes. Ouais, ouais. Oui, pardon, pardon. Il oui, y, de... y a un deuxième tome qui sortira le 6 décembre également. Donc avant la fin de l'année. Voilà. Pour euh, la fin. Comme tu l'as dit, 8,29€. Euh, Posséder ou à lire pour toi
1: Un bon à lire, ouais.
0: un, un bon, bon à lire. lire. On est à peu près à la moitié des reviews et euh, on va faire une petite pause euh, sur les reviews de manga papier en tout cas et on va parler euh, assez rapidement de euh, la série Pluto parce qu'elle a euh, commencé euh, elle est elle a débarqué sur euh, sur Netflix hier si je dis pas de bêtises hier ou avant-hier j'ai un gros doute mais enfin voilà c'était euh, bah non c'était hier c'était le 26 hein, c'est ça donc euh, les bah, les 8 épisodes sont disponibles 8 épisodes d'une heure alors j'ai pas regardé l'intégralité de la série évidemment j'ai regardé que le premier cet après-midi euh, je dois avouer que c'était euh, bah, c'était vraiment cool j'ai retrouvé énormément l'ambiance du manga que j'avais adoré que j'avais jamais fini d'ailleurs malheureusement je me suis rendu compte que je n'avais jamais, lu... oui, jamais lu la fin de l'histoire. Je ne sais pas comment tout ceci se termine. J'avais dû aller jusqu'au tome 2 ou 3 à l'époque. J'avais commencé la relecture il y a quelques mois maintenant. Et euh, bah, quand j'ai su que ça arrivait en anime, je me suis dit...
2: Ouais, bah, je vais aller lire autre chose et je regarderai l'anime. <rire>
0: <rire> <rire> en mode grosse flemme. Euh... Et ouais, c'est... Euh... Donc, ouais, 8 huit épisodes d'une bonne heure, hein. euh, c'est fait par le studio M2. Alors, moi, j'y connais rien, euh, en, en, termes euh, de... Euh, pas du tout connu. Euh, ils ont fait, alors, j'ai, j'ai leur, euh, j'ai la liste, hein. Ils ont fait, en 2017, deux titres, ils ont fait Onihei, Sono, Otoko, Asegawa Eizu. Hein, si ça vous parle. C'est si Et, euh, ils ont fait aussi Onihei, Onkatsu. Euh, Ankachu. Voilà.
2: Ah, Onihei, ça me dit quelque chose, ouais.
0: Ah, ça se peut-être, Onirai. Je ne sais rien, je prononce ça comme je peux. Il me euh, semble que ça
2: suivait les aventures d'un samouraï. En fait, qui était flic. Autant de samouraïs. Les,
0: les titres les titres traduits en anglais donnent pour euh, la deuxième série euh, Onirai Crime Reports in Edo et pour la première des Onirai Disman euh, Eizu Azegawa. Voilà. Et euh, ils avaient fait en 2018 également un truc qui s'appelle Uzuzu Putain, je vais jamais le prononcer celui-là. Euh, Usuzumi Zakura Garo. Voilà. Traduit en anglais par euh, Grey Cherry Blossoms Garo. Alors, je ne sais pas si ça vous parle également. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, bon, voilà. Je, je vous donne un peu les trucs. C'est pas, Ils sont pas un gros background, j'ai l'impression, euh, ce studio. Au niveau de l'animation, j'ai trouvé ça très efficace pour ce que ça fait. Alors, c'est pas l'animation la plus belle que j'ai pu voir. Il y a quand même des moments euh, un peu calmes, des moments... Euh, où l'animation ne bouge pas dans tous les sens, où c'est assez, euh, assez long un peu cette animation, on va dire un peu à l'économie telle que l'on imagine. Mais euh, <coughs> ça sert bien le propos. Enfin, je veux dire, plutôt, c'est pas la série où ça bastonne dans tous les sens, où faut que ça, que ça explose, que euh, voilà, il n'y a, a pas de... En tout cas, sur le début, il n'y a pas ce besoin-là. Et, et je trouve que c'est très fidèle, en plus, vraiment au niveau du trait, j'ai re-regardé re quelques planches, juste histoire, je l'avais bien en mémoire quand même, parce que c'était il y a que quelques mois que j'ai relu le, 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 les premières parties, mais j'ai repris euh, des planches, et je suis... Alors, mes coups de bol monstrueux, parce que je montrais ma chérie à quoi ça ressemble en manga, euh, parce qu'elle a regardé le premier épisode avec moi, bon, elle sait pas du tout son truc, elle s'est faite chier, elle s'est endormie, mais... <rire> <Bon>. <rire> Ah, non mais de toute façon elle déteste les, les animés euh, mais vraiment elle déteste ça Donc euh, bon, euh, là je l'ai regardé parce que bah, il fallait que je le regarde pour soir, j'avais quand même une deadline et euh, elle, a, elle, a pas, elle a pas du tout accroché au départ ça allait et puis bon c'est fait de chier s'est endormie. mais euh, je lui je ai montré une planche et je suis tombé pile au moment là où j'en étais dans la lecture pile au moment où c'était la, la même chose à l'écran donc ça tombait mais alors vraiment pile poil le, la synchronicité la plus totale et franchement visuellement on est euh, très très proche du, du trait du manga quoi le, le trait de, de l'auteur a été complètement respecté j'ai franchement vraiment vraiment beaucoup aimé euh, ce que ce que j'ai pu voir il y, a, il y a vraiment cette poésie qui se dégage du titre euh, il, y a, il y a tout ça et toute la, il y a toute la première partie sur c'est évidemment euh, le début d'histoire et puis il y a toute cette deuxième partie où on est plutôt euh, sur le vieux sur monsieur Duncan avec euh, north 2. Cette deuxième partie qui prend, on va dire, à peu près la moitié de l'épisode avec le jeu de la musique qu'on ne pouvait pas forcément avoir dans le manga. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bien, ça prend son temps. Ah, c'est vraiment pas une série d'action, quoi. Euh, il y en a un peu, évidemment, mais c'est pas une série d'action, c'est pas une série, si vous avez envie de voir du combat, je vais pas vous renvoyer vers ça. Mais euh, bordel, j'ai passé une heure à être devant mon écran, à pas quitter l'écran des yeux, j'en ai pris plein ma petite gueule. Et qu'est-ce que c'était agréable de découvrir ça ça bouge, quoi. Je l'ai regardé en VF. Jetez-moi la pierre si vous voulez, mais bon, euh, ma chérie, elle a déjà que les animes, c'est pas son truc. Alors, si je lui mets ça en VOST, <rire> vraiment va vraiment détester encore plus. Donc, je l'ai regardé en VF. La VF était cool. Il y a juste un des inspecteurs au début, c'est la voix de mots. Donc, il fait... Ah merde, <rire> merde, j'entends mot des Simpsons, ça craint pour un inspecteur alors pas pour Geisicht mais un des, un des inspecteurs du départ, tu fais la voix de mot, ça craint enfin euh, ça craint parce que tu tu vois mot en fait, c'est surtout ça quoi, alors que le mec le, le joue pas du, de la même façon mais tu sens le timbre de voix en fait mais euh, ouais j'ai je, je, vraiment vraiment apprécié, je vais regarder l'entièreté en, du truc, c'est en 8 épisodes d'une heure, euh, c'est cool quoi c'est vraiment très cool, si vous avez pas encore testé euh, les gars je vous encourage à le tester c'est euh... ouais c'est bien, C'est franchement c'est bien Une bonne euh, bonne adaptation, en tout cas pour le moment je me base sur un épisode sur 8, je me base sur un huitième de la série de ce que j'ai vu, en tout cas m'a plu assez pour que j'aille voir la suite je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur plutôt peut-être euh... euh, pas le bon. chien de Mickey évidemment hein. fallait que quelqu'un la fasse je, mais me, dévoue.
2: je euh, me dévoue personnellement c'est mon Nourosawa favori
0: donc euh... j'espère euh, pouvoir le voir un jour de toute façon, Urosawa... Voilà. Mmh. Je, cro je crois que j'aime... Alors, j'ai pas tout lu de lui, mais je crois que j'aime quasiment tout ce qu'il a fait. Mais j'ai pas tout lu. Euh, mais ouais, Monster, c'est trop cool. Uh, Toitiers Century Boy, c'est trop cool. Pluto, c'est trop cool. bah euh... En fait, j'en ai pas lu beaucoup. <rire> merde, <rire> je regarde ce qu'il a fait, j'en ai pas lu beaucoup, en fait. Euh... Asadora, j'ai pas j'ai pas commencé, je sais pas ce que ça vaut. C'est sympatoche. toi. Ouais. Pas c'est mieux. Et euh, ouais, il ouais, y a Billy Bat aussi, des choses comme ça. Ouais, bon. voilà, bah, Billy euh...
2: Bat, alors je l'ai suivi jusqu'au bout, mais euh, je crois que c'est la partie de ces séries dans laquelle je n'ai pas réussi à rentrer, moi. Y a... Lui, il, dit il, il pense que c'est son chef-d'œuvre, mais okay. euh, il ouais, oui. faudrait que je le relise un jour, mais euh, la première lecture ne m'a pas emporté.
0: Il y a Ruby qui me dit Master Keaton, sous-estimé.
2: Oui, ça c'est très très bien, Master
0: Ça, je jamais lu, je connais pas du tout, je sais même pas de quoi oui. ça parle. Ah, je vois les thèmes détective militaire police. Ok, c'est pour moi.
2: Oui, bah en fait c'est euh, un... c'est un comment présenter ça Kiton ouais, est en de... fait un je suis en train de le un, ins... un archéologue en fait euh, qui voudrait être professeur qui euh, est persuadé. Enfin, il, est... il a une théorie sur. Euh l'existence d'une civilisation autour du Danube, euh, voilà ancienne, il cherche les preuves là-dessus, il cherche surtout à se faire titulariser euh, mal, bon gré malgré, mais c'est aussi euh, un ancien membre des SS euh, britanniques, donc avec une formation militaire relativement poussée, et euh, qui, du par ses voyages à l'international, va être... Euh, très souvent impliqué dans des affaires parallèles à ses activités d'arcole. Voilà.
0: Ce qui est dingue chez lui, alors je sais pas, encore une fois, je n'ai pas lu tous ses projets, donc euh, je, je vais me garder euh, de bien préciser ça, mais enfin de, 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 de lui mettre ce, ce, cette étiquette-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est un mec qui passe son temps à écrire des trucs qui ne se passent pas au Japon. Il est fasciné par mmh. la culture autre que la culture japonaise. Regarde, Monster, ça se passe vraiment vachement en Allemagne. Là, tu as parlé encore du Danube, je me suis dit, putain, le mec, il aime vraiment la ah, game. ça se
2: passe beaucoup en Europe, Monster Keaton. sur uh, Survivors est, est
0: basé uniquement au Japon. Ouais. Euh, par contre, Billy Bat. Avec alors... beaucoup d'influence avec beaucoup d'influence américaine quand même, dans ton indie, est oui.
2: Billy est Bat, pareil, alors c'est essentiellement euh... au Japon, mais t'as des passages qui sont en Amérique, euh, voilà. Ah, Sadora est par contre euh, quasiment uniquement au Japon. Ouais. Monster en Europe, non Monster, c'est en Europe. Même non. si
0: le, le personnage principal est japonais, est, ça se passe. J'ai l'impression qu'il a une espèce de fascination pour l'Europe et notamment l'Allemagne, comme beaucoup de Japonais d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui ont cette espèce de fascination pour l'Allemagne. Ou beaucoup la France, de choses, hein, hein.
1: La France Oui, aussi.
0: Ouais, euh, mais ouais, ça, ça fait partie de mes, de mes, auteurs, euh, mes auteurs préférés. Alors après, j'ai pas non plus la plus grande connaissance manga du monde, loin de là. Mais euh, j'aime beaucoup oh. sa manière d'écrire. J'aime bien ce qu'il qui fait. Donc moi, pour moi, c'était un vrai plaisir de découvrir plus tôt Et euh, alors, je verrai après sur la suite euh, ce que ça donnera. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'on a try love quoi. Bien au contraire. Il y a vraiment plus avec toute la musique et tout un côté où on a essayé de sublimer un peu tout ça et euh, ça rend vraiment bien. j'aime beaucoup. Voilà. Pour le moment, ce que j'ai vu, en tout cas, j'aime beaucoup et vraiment. Je vous encourage. Je vous encourage à tenter. Euh, si vous voulez rajouter un dernier truc allez-y Sinon, on va repartir sur les, les reviews Non c'est bon. Mais ah bon. ben justement on va rester dans, dans quelque chose qui est euh, un peu euh, un peu différent euh, voilà de, de Chanel classique. Je vois Suro, par exemple qui nous disait il dessine bien les visages européens, faut dire si on peut dire ça de cette façon. C'est vrai qu'il a un trait un peu euh, pour, pour, les personnages européens, il a un, un gros côté franco-belge, je trouve, dans la façon dont il est mis mmh. en place. Oui, il fait partie un de cette génération
2: d'auteurs de... qui a été influencée par, euh, par la ligne franco-belge.
0: Notamment les nez en fait, des personnages. Mmh. Il y a une façon de faire les nez qui est très proche du franco-belge, je trouve. Donc, on va passer, donc, à, là aussi, une réédition sur quelque chose de, d'assez emblématique qui, euh, qui a marqué toute une génération, toute une génération, la nôtre, hein, quand même. Euh, on va parler de Crying Freeman. Je parle de marqué oui. parce qu'il y, y a eu le film et tout ça. Enfin, ça a été. Euh...
2: Ben oui, hein, ça a été. Euh, ça, a marqué, ça a marqué une époque. Euh, parce que mine de rien, mon Dieu, un Français qui arrive à faire un film d'action qui soit pas dégueulasse. C'était un choc pour nous dans les années 90. Je pense que ça serait toujours un choc aujourd'hui. Euh, voilà. Petite, petite pique vis-à-vis -vis du cinéma français qui euh, a oublié qu'il faut faire du cinéma pour une audience.
0: Ah, attention. Euh il euh, y a, y a, y a eu un... pas mal il y a, y a pas mal de trucs euh, en ce
1: moment notamment ouais ouais non mais plutôt plutôt un truc sympa mais effectivement j'ai lu un article aujourd'hui euh, <rire> où euh, on se posait la question de bah, est-ce qu'il n'y avait pas trop de films qui sortaient euh, français euh, et qui du coup ne trouvaient pas euh, trouvaient pas leur public euh, et, et c'est dommage parce que comme dit Steve il euh, y en a euh, je disais il y a, y a plein de il y a plein de films sympathiques hein, le, le rein animal là euh, tout récemment notamment euh, qui euh, voilà sont des des films des films différents mais je pense que le ce qu'ils visent c'est un peu toujours les comédies quoi hein, les comédies habituelles mm -hmm. tout ce toute cette cette industrie là qui euh, bon ben les mêmes films euh, à tort et à travers ça c'est 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 clair ah merde j'ai pas pris le mot bon c'est pas grave euh, donc Craig
0: Freeman tu veux combien qu qui... meuble 30 secondes Sam si non non c'est bon t'inquiète
2: euh, donc Craig Freeman autre œuvre de euh, Ryushi euh, Ikegami qui est euh, rééditée après, je pense, le succès de la réédition de Sanctuary. Euh, autre euh, autre grande œuvre dans sa bibliographie et euh, bah, réédition quelque part attendue, parce que Crying Simran, comme tu l'as expliqué, ça a quand même encore une certaine aura en France euh, du fait du film de Gans. Alors, personnellement, ça m'a fait plaisir que ça ressort parce que je l'avais jamais lu voilà j'avais juste le film de Gans en tête et quand on voit le premier volume on se rend compte que bah, le réalisateur il est resté relativement fidèle au, au bouquin d'origine
0: il faut dire que la, la version avec avait été, euh, avait été euh, pas, avait pas été jusqu'au bout je crois
2: non ah, non ça ça date vraiment tomes. Que le tout début en fait le
0: truc. Ouais, ils avaient abandonné mmh. le truc au bout de deux tomes donc euh.
2: oui bah c'est aussi pour avoir un narratif à peu près cohérent je pense tout simplement donc, euh, qu'est-ce que ça raconte Crying Freeman ben, Ça raconte euh, la rencontre entre un assassin, le Crying Freeman, euh, assassin d'une organisation criminelle chinoise extrêmement puissante qui, euh, qui s'en sert comme d le meilleur assassin sur le marché, qui, euh, ben, après avoir abattu un chef de gang ennemi, est plus ou moins reconnu par une jeune femme et pour euh, pour effacer les traces, il doit bah, il doit s'en débarrasser. Sauf qu'il va se passer un truc relativement étrange. C'est que bah ils vont tomber amoureux. Voilà, ça va être le le cœur le cœur du bouquin cette histoire entre ces deux personnages qui vont essayer du coup d'échapper à leur destin, mais euh, comme ils sont maintenant imprégnés du cercle et du cycle de la violence, ils sont maintenant euh, Trop impliqué et euh, pour pour pouvoir y échapper. Donc le premier volume se concentre essentiellement sur cette rencontre. Comment ça a, en fait un effet ricoché sur tout le reste Comment euh, l'organisation voilà, va se retourner contre lui quand elle a, quand elle apprend qu'elle euh, qu'il a laissé cette jeune femme en vie C'est sympathique. Voilà. C'est pas c'est pas le meilleur titre euh, très clairement de Attends, comment il s'appelle. Cosy qui est aussi l'auteur de Lone Wolf and Je vais y arriver. C'est un peu plus léger, un peu moins bien construit, je pense. Euh, je, je crois que je comprends la critique principale qui disait oui, le début est bien, mais ça s'effondre ensuite. Parce qu'effectivement, je ne vois pas comment en fait tu peux étirer ça sur. Euh, je crois qu'il y a six volumes dans la réédition. Un ou deux volumes, je veux bien. Six, tu commences à tirer, je pense.
0: Euh, si tu compares avec Sanctuary un Sanctuary est plus accrocheur Dès son début
2: Oui je pense parce que le scénario est mieux construit Il y, y a un côté euh, Hyperbolique dans Sanctuary Qui est, qui est volontaire euh, Dans Crying C'est un peu plus léger niveau scénario euh, Thématique
1: en fait
0: D'accord euh, Jamais lu euh, ça Jonathan
1: Non mais euh, vu le film quand même Oui vu le film
2: ouais. okay. Ouh, bah tout, je pense qu'on a été nombreux à voir le film.
0: Mais il faut bien dire à la fois nanar est merveilleux, clairement très intéressant, mmh. j'ai beaucoup aimé alors que le sujet est casse-gueule, voilà, le manga est clairement sur le fil pour ce premier tome, mais c'est bien aigri malgré le cul peut-être un peu trop présent. Euh... Euh, oui, oui. Mais voilà, j'ai aimé, curieux de lire la suite, d'autant qu'on a dit quasi que du mal. Ce que tu disais aussi. <rire> euh, et le rapport à la French Connection et les éléments historiques et factuels des années 70 et 80 sont clairement bienvenus aussi.
2: Oui, c'était marrant de voir ça.
0: Euh, donc c'est euh, l'édition perfecte qui reprend euh, deux tomes, c'est ça mmh. euh, Deux tomes en un, donc euh, on va avoir bah, une édition en cinq tomes du coup. Euh, on est à 14,95. Ce qui
2: Sonnet. était aussi le, le prix ouais. de Sanctuary. Donc c'est le, le format semi-grand euh, semi de, euh, de Glenna, donc euh, qui, est, qui est sympathique. Bah, pour 350-400 pages et euh, un peu plus grand comme bouquin habituel.
0: C'est ça, pour pour des volumes doubles, 14,95, je trouve pas ça euh, volé, en fait. Oui,
2: de toute façon, si c'était ré si réédité au volume individuel, t'en aurais pour euh, quasiment le même prix.
0: Bah, c'est ça, 14,95, divisé par deux, on est à 7,50, euh, allez, euh, ouais, euh, dans les dans les 7,25, mm -hmm. 7,50, quelque chose comme ça. Sachant que là, comme je te dis, c'est plus grand en hauteur. Ouais. Non, non, franchement, mm -hmm. c'est euh, correct. C'est mm -hmm. très correct en termes de prix, ils abusent pas. Je pense après que... Je suis pas certain qu'ils s'attendent à faire des méga-ventes non plus sur ce, ce titre-là.
2: Mais c'est bien, parce que je, depuis, euh, depuis Ranma, ils essayent d'avoir euh, au moins un petit segment, euh, on va dire, euh, patrimoine derrière. Et euh, le succès de Sanctuary et du coup, je pense, de, de Shaman derrière euh, les incite à continuer comme ça, à aller chercher des œuvres un, un peu plus classiques.
0: Mais c'est bien, franchement, c'est vachement bien. Mm -hmm. euh, Qu'on ait ça de dispo, en fait dans des éditions correctes qui... Euh, par correcte, j'entends euh, pas forcément le, le truc ultra luxueux. Alors, c'est très bien qu'il en existe. Je reprends l'exemple de 2001 de, de, de euh, tout à l'heure, euh, à, à 21, 32 Non, 32. 32. Euh, 21, c'était euh, Arion. C'était Arion. C'est très bien qu'on ait des éditions comme ça, mais on peut pas tout sortir sur ce format-là et qu'on ait des éditions à prix correct pour des rééditions qui sont pas forcément ce qu'attend de plus le public euh, je trouve ça fortement appréciable. Franchement, ça me donne presque envie de me laisser tenter. Je dis presque. J'attends que tu me parles de la suite et je verrai si je craque.
2: <rire> voilà. Bah, c'est pour ça que je dis, je, je comprends les critiques sur la suite parce que le, dès le premier volume, on comprend que c'est relativement léger niveau scénario. C'est pas le truc le plus profond que, que Koike ait produit en termes de scénario.
0: Prochain tome sera euh, pour le mois de janvier donc il y a un petit peu de temps voilà 17 janvier euh, moi je pense deux, que trimestriel maintenant. Ouais après en cinq tomes ça va ce sera fini euh, mm -hmm. ce sera fini en fin d'année prochaine. Bon. Voilà. On a connu des séries rééditées qui mettent beaucoup plus longtemps à sortir hein. <rire> Ce petit ce petit blanc, on ne nommera personne, vous avez reconnu. Non non. Vous avez tous Non reconnu. de quoi tu parles le prochain arrive bientôt Sam, 15 novembre qui était annoncé d'abord en octobre mais bon euh, sortir en novembre au final
2: lequel euh,
0: je parlais de Dragon Quest
2: ah oui oui effectivement ouais. je n'irai pas à sortir bon, on sera sort tous à la retraite moi, je... au moment où la fin sera rééditée, réalité mais c'est pas grave
0: je l'avais vu annoncé pour euh, pour fin octobre il sort le mi-novembre bon, mm -hmm. ça a pris un peu de retard mais ça va Écoute, deux, deux trois semaines de retard je trouve ça encore acceptable <rire> Avec 4-5 mois.
2: mois entre chaque volume, ouais.
0: <rire> c'est bah, pas 6 mois de décalage, quoi, tu vois. Donc, euh, oui. bon, écoute. <rire> on va se contenter de ça. Euh, seulement à lire, du coup, Sam
2: Oui, à lire.
0: Ou est-ce que cette édition-là, on fait presque un petit à posséder
2: Non, non, c'est à lire. Seulement à lire. Il bah, y a un petit côté à posséder pour euh, le côté patrimonial et euh, historique du bouquin. Hein, parce est, comme je l'ai relativement connu. Ensuite, pas, pour moi, c'est n'est pas indispensable.
0: Allez, on va continuer. On va aller sur bah, du, du gros Shonen Kitash. Et attention, c'est absolument pas une critique dans ma bouche. Hein, loin de là. On va parler du 105e tome de One Piece, Jonathan.
1: Oui, 150 105e tome de, de One Piece, toujours scénarisé, bien sûr, par euh, Ichiro Odin. Euh, donc euh, aux, euh, éditions, euh, aux éditions aux euh, éditions Cana bien Gléna. sûr Glena n'importe quoi Cana, le mec <rire> il a coûté la plaque euh, au prix de 6,99€ c'est vrai que ça fait pas 20 ans que que Glena putain je vais pas y arriver publie <rire> ça donc voilà ici Oda au scénario dessin et dans ce début de tome on va finir une bonne fois pour toutes l'arc de Wano, alors déjà ça dans le tome 104 on a vu la défaite de, de Kaido et au début du tome 105 eh bien ça va être les, euh, euh, comment dire, le banquet final si je puis dire, le départ de Luffy de son équipage et ainsi de suite. Et puis, on va embarquer sur euh, la nouvelle ère de One Piece, le nouvel arc. On va d'abord avoir un petit intermède où on va en apprendre plus sur euh, les empereurs, et notamment l'un des nouveaux euh, empereurs, euh, en plus de, de Luffy, qui est tout simplement Baggy le clown. Alors, vous vous demandez, mais comment cet illustre Ahuri de Bagui a pu se retrouver euh, empereur Eh bien, tout simplement parce que il a monté une espèce de guilde, une espèce de coalition avec deux anciens capitaines corsaires comme lui, deux anciens, shishibu deux anciens Shishibukai, qui sont tout simplement... Crocodile et surtout euh, Dracula et Mihawk. Alors vous me direz comment un mec comme Mihawk et aussi Crocodile peuvent se retrouver subalternes euh, de ce cher euh, Baggy. Eh bien, euh, vous vous en doutez, c'est un gros délire hein, qui amène à ce truc-là. Et euh, je ne vous cache pas que Baggy est dans une position assez inextricable entre ces deux psychopathes. Euh, on va avoir aussi euh, Barbe Noire qui va faire son retour, qui va essayer d'attaquer Amazon Lily euh, et, euh, et qui va euh, donc bah, se retrouver face à une nouvelle créature euh, du, euh, du gouvernement, euh, une nouvelle créature développée euh, euh, par euh, visiblement euh, leur service scientifique. Euh, Rileg va intervenir, hein, s'il va pour euh, l'ancien bras droit, l'ancien euh, first mate de Goldie Roger, pour pour arrêter tout ça, pour euh, pour faire en sorte que, que Barbe Noir s'en aille. Mais Barbe Noir ne va pas s'en aller tout seul, puisqu'il va capturer euh, Kobe, qui était venu un petit peu euh, aider pour arrêter le, le conflit sur Amazon Lily. Euh, Kobe, donc euh, bah, membre euh, à la fois du corps des Marines, mais aussi, on l'avait appris dans l'Arc Wano du Sword, donc euh, cette espèce euh, euh, d'organisation, euh, euh, comment dire, euh, euh, intermarine, hein, les, les, autour de Garp on va dire euh, euh, les gentils de la marine, on va le dire comme ça, qui s'oppose un peu à la, la justice implacable d'Akainu, euh, voilà. Et donc dans la deuxième partie du tome, bah, Luffy lui et son équipage euh, euh, qui ont laissé de côté euh, Marshall enfin l'eau et euh, et Kid, euh, bah vont se diriger vers leur nouvelle, leur nouvelle étape euh, on va apprendre leur nouvelle prime aussi, mais surtout la nouvelle étape qui est donc cette, ce nouvel arc autour euh, euh, d'un personnage dont on parle quand même dans One Piece depuis maintenant très 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 longtemps euh, ça doit faire maintenant bien euh, écouter, 15 ans euh, je pense 15 ans ouais facile, 16 ans je pense euh, je pense qu'on ouais. en apprend au moins euh, sur l'île de Moira. Euh, Mo... Attends, Mo... Moira non, Moira... Moria. Ouais, oh, je sais plus. Le gros dégueulasse là, euh, en chauve-souris là. Euh... On en parlait déjà. Euh... Donc, euh, donc voilà. Euh... Voilà, un tome de transition, mais qui lance bien euh, le nouveau, euh, le nouveau euh, grand arc de euh, du manga. Voilà. Ouais. Sam. Alors un qu
2: tome que qui est ouais, un tome qui est assez bizarre parce qu'en fait les intermèdes sont plus intéressants que ce qui se passe avec Luffy. Euh Ce qu'on a, on a énormément d'informations euh, sur ce qui s'est passé lors de la, euh, de la conférence au sommet, euh, ce qui est arrivé au frère de Luffy Voilà, est-il vivant, est-il mort Oui, l'autre votre... frère. C'est ça, son autre frère, pas Ace, l'autre. Euh, ça et bon. su... Oui. Et, et comment, sur comment il s'appelle, pardon sur tout, Tabo. Ouais. Surtout ce qui, surtout ce qui se passe dans un, un certain pays, voilà. Euh, y a oui. Oda, là, il nous, il nous lâche ah euh, oui, oui. Euh, une grosse bombe. C'est ça, oui. Ouais, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Et surtout au moment où il commence à lâcher des réponses euh, ultra importantes sur euh, dire, certains éléments, voilà sur la mythologie globale de la série et ça ça ne fait qu'attiser encore plus encore plus l'intérêt voilà je franchement cette partie là de la série du tome a été ce qui m'a intéressé le plus parce que ça ça, ça montre que Oda ça y est, est prêt à réavancer à refaire progresser même si il garde encore sous silence énormément de choses de manière volontaire c'est à dire qu'il coupe voilà sans, sans spoiler ce qui se passe. Il coupe de manière assez violente à chaque fois que quelqu'un a une réponse euh, ouais. avant, avant qu'il nous la donne. C'est un peu. Euh, voilà. Mais sinon, ah, oui, ça, ça. Ça devient
0: un peu éculé comme façon de faire, par contre.
2: C'est ça. Et en plus, ça, ah, ça devient parfois un, temps. un peu ridicule.
0: Ah, J'entends plus personne d'un coup, là, ça m'inquiète. Mm -hmm.
2: Ça devient ah un peu ridicule. Oui, non, mais j'ai eu très peur un...
0: d'avoir une déco, comme il y avait un blanc d'un coup, non, 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 merde! Dit, ça
2: devient un peu ridicule par moment. Parce qu'il fait ce genre de coupe, parfois, euh, sans qu'on comprenne pourquoi. Par exemple, à un moment, Luffy parle de ses rêves. Et on se dit, voilà, il va, il va parler de quelque chose de personnel. Et en fait, Oda coupe. Donc les, les membres de son équipage l'entendent, mais pas nous. Pourquoi? Alors je suppose que c'est pour le ramener plus tard, euh, à un moment important et émotionnellement euh, engageant. Mais euh, oui, c'est un peu un peu zarbe de le couper Ce n'est c'est pas, pas naturel dans le flot du récit.
0: Je vois euh, sur Discord euh, Isoka qui nous disait euh, j'ai beaucoup aimé ce tome 105, beaucoup plus rythmé que la fin de Wano. Mm -hmm. Euh qui oui, disait, oui, je
2: pense f... que Oda a, a entendu en fait les critiques qu'il y avait eu sur Wano où effectivement ça ça n'avançait pas et c'était découpé et on avait franchement le, la principale critique que j'ai sur le la grosse partie de baston c'est que, on a, on est, on a, il y avait trop de trucs dans tous les sens et en même temps pas assez de ce qu'on voulait vraiment. Voilà. Toute la partie épique était passée sous le tapis pour laisser la place à 15 000 autres combats dont on n'avait pas grand chose à faire.
1: Oui. Franchement, il y avait trop de personnages, quoi. Il y, y a, des personnages qui étaient inutiles, surtout qu'ils sont introduits à la serpe et ils sont expédiés euh, en deux temps, trois mois. Les Toby Ropo, là, les fameuses Toby Ropo, là. Alors là, ceux-là, euh... On, on, on les a vus et puis on les a plus revus enfin en tout cas ils se sont fait vite liquider quoi et ils ont servi à pas grand chose quoi mm -hmm. non euh, ouais je suis je, je suis assez d'accord avec toi et effectivement là comme tu dis euh, bah on, on s'aperçoit quand même qu'à chaque fois dans ces chapitres un peu de transition Oda il est quand même à son meilleur hein, quand il explore son lore quand il sort un peu des et que euh, il va un peu exploiter euh, tout le world building euh, qu'il a euh, qu'il a mis en place. Euh, c'est c'est non c'est 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 vraiment euh, comme tu dis c'est très bien ce qui ce qui se passe avec euh, effectivement euh, Sabo euh, même euh, l'explication autour de bah voilà de, de l'équipage de, de Baggy euh, voilà donc il y a il y a plein de il y a plein de il y a plein de chouettes trucs quoi. Bon après moi j'aime bien hein, le, le nouvel arc je le trouve sympathique euh, mmh. donc euh, pour l'instant ça me plaît assez donc euh, voilà.
2: Ouais, mais je, moi j'ai senti cette volonté de recentrer un peu et de, de recommencer à avancer, quoi. D'arrêter de se perdre dans des segments secondaires qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Le simple fait qu'on ait, euh, qu ait barbe noire qui revienne alors que ça fait euh, 40 volumes qu'on l'a pas vu et qui fait, et en fait, c'est même pas le simple fait qu'il apparaisse. Il fait des choses, en fait. Oui. C'est voilà, c'est pas
1: juste ah, ah, je passe bonjour au revoir. <rire> non là il fait des trucs. Et, et, et on va le revoir, hein. c'est-à-dire que bon, euh, c'est pas coucou, puis on va le revoir dans 5 ans. Là, il va, revenir, euh, il va revenir assez vite, donc c'est ça, ça qui est intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, bon, il... c'est quand même lui, a priori, euh, l'antagoniste final, quoi. Enfin, on va pas tourner de Ça tôt, fait quoi. 40 volumes qu'on l'a pas vu. Voilà, mais on l'a pas vu, f... oui. On... Mais en fait, depuis. Euh... Depuis Marine Marineford, euh, de... quand même, non hein. Voilà, c on sait pas trop. On... C'est pas trop,
2: trop ce qui fait, fait. là voilà, depuis Marineford, Marineford, alors ça fait pire parce que Marineford c'était au volume 53 hein. Mais c'est il y a 10 ans hein. même plus euh, il y a 10 ans du
1: voilà donc euh... alors voilà
2: donc Oda qui te positionne le personnage comme euh, effectivement tu le disais quasiment l'antagoniste ultime de la série parce que ouais. euh, là il a accumulé un niveau de pouvoir qui est sans, pré qui est sans précédent et surtout il ben, y a une il y a un antagonisme entre euh, entre lui et Luffy qui est euh, maintenant personnel parce que ouais. C'est ce qu'il a fait à
1: Ace, euh, on s'en souviendra quoi. Ben enfin, bah, c'est à dire à que alors, alors, alors oui, en plus sa barbe blanche, c'est à dire que bon il y a toujours cette théorie là des des frappadins qui pensent que Shanks c'est en fait euh, le le mastermind derrière tout ça et et euh, le grand euh, big bad de, de la fin là tu vois enfin bon là au secours, euh, c'est un shonen chers amis, euh, mais de toute façon c'est soit Barbe Noire soit euh, Akainu Aka hein. Parce qu'Akainu ouais. a tué Ace, hein, littéralement. Donc, il euh, mm -hmm. y, y a forcément un truc qui va se passer avec Akainu. Mais Akainu a quand même plus ce côté, euh, euh, bon, c'est entre guillemets que l'amiral en chef euh, du gouvernement, de, de, de la marine, quoi. Oui. Et Pardon. même lui, il l'a pas beaucoup mis en scène. Hein. Non, Akainu l'a juste vu à Marineford. Et euh, et sur. Euh, Ouais, un mini flashback sur trois pages pour te dire qu'il a affronté Akoichi euh, pour savoir qu'il allait être le le successeur de euh, de Sengoku euh, pour être le, le général en chef de, de la... Enfin, l'amiral en chef des euh, de la marine, quoi. C'est tout. Sinon, euh, ouais, on on l'a pas vu, quoi, Kainu. Oh, c'est juste qu'il fait une justice, euh, une justice implacable. Ça, on le sait bien. Mais après, euh, voilà.
0: Je vais vous prendre des réactions que j'ai vues sur Discord. Avec euh, quelques petites questions. Euh, Ishoka nous disait j'ai beaucoup aimé le chapitre sur le rêve de Luffy. Pour une fois que les persos en savent plus que les lecteurs et non l'inverse. C'est ce qui crée l'attente pour la fin du manga. Shiro euh, nous disait tu sens qu'il voulait caler le Gear 5 dans un climax mais c'était trop long. Et...
1: Euh, Gear dans, il... 5, enfin, franchement sans Gear 5 pour moi j'en démors pas c'est... Euh c'est un jump de shark incroyable quoi enfin franchement moi ça passe pas quoi ça marche pas sur moi euh, je suis totalement euh, euh, c'est euh, je, je, je suis réfracteur à ça c'est fou quoi ça ne marche pas quoi euh, là c'est à Gaudriol pour moi là vraiment c'est euh, voilà c'est mon avis fait... hein.
0: Isoka nous disait, là, pour, le, pour euh, Barbe Noire, en fait, on ne l'avait pas vu depuis la fin de la guerre au sommet. Il nous disait, on a, plus, on a hâte d'en savoir plus sur Sabo et Cobra. Et sur des petit détail, mais on le savait déjà, le lien entre euh, Shakuyaku et Amazon Lily avant ces chapitres
2: Non, il ne se pas. Hein. Ouais,
0: il nous disait, Oda a glissé ça euh... en
1: fait. Alors. Disons que quand elle apparaît pour la première fois, donc on est quand même, alors là on est même pas à plus de, à dix ans, enfin si on est à plus de dix ans là, on est à 2009-2010 quand c'est l'arc de Sabaudie, hein, la fameuse première réunion des euh, des supernovas, euh, on découvre le personnage et on va découvrir un peu plus tard Silver Alec, et on comprend dans son bar que c'est quand même une ex-pirate qui euh, effectivement euh, a euh, a vécu beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de bonnes aventures mais euh, mais oui le le côté euh, bon euh, lien important avec amazon Lily j'ai presque envie de dire que c'est euh, c'est une redcon quoi en fait c'est un truc qu'il a eu euh, ouais euh, je sais pas l'idée elle a dû lui venir euh, au fil des années parce que c'était pas euh, c'était pas dit euh, bah voilà c'était pas dit au moment où on, on la découvre hein. euh, ou alors euh, j'ai oublié le manga quoi
0: et euh, Isoka qui disait, Odal glissait pas mal de trucs de, dans ces derniers tomes, sortis un peu du chapeau de paille. Oui.
1: Ah oui, c'est un peu, ça fait, il faut le dire aussi, ça fait un peu de tome fourre-tout. Parce que t'as, euh, sur euh, un ou deux chapitres au début, euh, on finit Wano. Euh, ensuite, on a euh, le, la partie, euh, bon, euh, uh, Mihawk, euh, uh, Baggy, euh, Crocodile, tout ça. Euh, comme dit Sam, il y a les, les résultants de la rêverie. Euh, après on voit euh, euh, Barbe Noire, puis on part sur le dernier arc. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est un peu fourre-tout, mais mm -hmm. non temps, mais il y a euh, toutes les voit... intrigues en
2: fait avancent. C'est ça qui est bien.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. On voit, on voit, on, en fait on voit plein de personnages quoi, qui sont euh, chacun des euh, des subplots importants. Enfin qui sont sur des subplots importants du du euh, du manga quoi. On voit tout le monde. Enfin, on pensait que Wano serait un peu le 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 nouveau Marineford dans le sens que ça allait être là l'accumulation d'un peu de toutes les intrigues du nouveau du nouveau monde avec euh, voilà euh, euh, les supernovas, les l'empereur, enfin tout ce mm -hmm. côté ancienne nouvelle génération qu'on a eu du coup, euh, mais qui allait avoir un peu la marine. Voilà, mais vraiment la marine, quoi. Comme on a eu à Marineford, pas simplement à la fin pour faire coucou, euh, comme ça a été le cas, mais vraiment, euh, voilà, à, à Okiji euh, et euh, en force pour euh, pour aller buter du, du pirate, quoi. Et en fait, on l'a pas vraiment eu, quoi. Et on n'a pas non plus eu euh, Barbe Noire qui vient un petit peu euh, tirer les marrons du feu, quoi. Donc c'est c'est resté un peu dans un espèce de 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 conclave, un peu d'enclos, et euh, c'est un peu c'est un peu dommageable, quoi. Pareil Shanks, bon euh, où est Shanks. Voilà, j'ai l'impression de dire ça depuis le chapitre 1 du manga. Oui,
0: <rire> oui, 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 oui. c'est c'est vraiment ça. quoi et, et il est tellement bon, Shanks, en plus, putain. Euh, Suro nous dit, il a la semée des graines et on va attendre comme des cons. Ah, il se dit, entre ça et Saga, je suis content, j'aurai 50 ans quand je lirai la fin. Et euh, <rire> sachant qu'il en a. Non mais 12 par ans. contre. <rire> Alors
1: par contre. Là-dessus, euh, quand il nous disait, euh, je sais même plus quand il a dit ça, que euh, 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 dans 4-5 ans, euh, c'était fini. Mon oeil, hein. Mon oeil, hein. Je, là, on est en 2023, donc on doit être deux ans, un an ou deux ans après qu'il ait dit ça. Hein. Je sais pas comment il finissait ça en 2025, hein. Totalement impossible, hein. Il a dit enfin, ça à la mort euh... de
0: Murat en fait, hein.
1: Ouais, sans doute, sans doute, mais euh, non. Non, non. Enfin, je veux dire, Kingdom se finira avant, euh, avant One Piece, hein. Euh, à ce rythme-là, <rire> hein.
0: Il y, y a Rubis qui disait, moi j'attends depuis la fin de Dressrosa, donc bon. <rire>
1: <rire> Merde.
0: Mais, mais One Piece, c'est cette série qu'on suit un peu tous, qui a un univers fantastique et sur lequel on passe notre temps à gueuler parce que ça avance pas, mais pourtant on y revient. <rire> c'est fou, hein. c'est fou. Ils se garde ses chances, c'est une caste où les dit tomes. Ouais, c'est ça. <rire> Excuse-moi, Jonathan
1: non mais c'est ça. Malheure, mal, il a beau être dans son, comment dire, ses codes, tu vois, et des fois ça, comme dit Sam, la fin de Boano avec tous ses combats et certains en sont foutés royalement, il est un peu dans la caricature des schémas qu'il exploite depuis maintenant 20 ans. Mais ce con, il n'y a rien à faire. Sur un tome, il te présente tous ses personnages, tous ses différents strates de son manga et, et il arrive à te rembarquer là-dedans, quoi. Voilà, c'est terrible. Hein
0: euh, quand vous, vous parliez d'Amazon Lily tout à l'heure, c'est euh, c'est bien euh, l'arc où le mec arrive, enfin euh, où le fille arrive sur l'île là où il y a Boa Hancock. Ouais.
1: Mais exactement, mais on ah, voit mais, Boa Hancock. Euh,
0: mais mais moi, je me, moi, tu vois, j'étais le l'histoire a s'arrêter là. C'est-à-dire que moi, je repartais. Je me marie avec Boa et c'est terminé, quoi. Je, rien à foutre. Non, mais Rayleigh... bon. mais j'oublie le One Piece, moi. J'ai Boa, j'oublie le <rire> One Piece.
1: Mais, mais Rayleigh et ses histoires de Haki, mais, mais mais il dégage. Mais foutez-le dehors, moi je reste sur Amazon Lily, là, hein, tranquille, hein. Mais ouais. il est là le One
0: Piece hein. Mais Boa, mais comment tu veux dire non à Boa, sans déconner
1: Alors après Luffy est peut-être un peu, tu vois, un petit peu greedy dans l'histoire, il se dit que de toute façon elle dira oui quoi qu'il arrive, il <rire> peut <prendre>, perdre, <rire> perdre un peu de temps si tu veux, cinq minutes à aller chercher le One Piece, histoire de se dire bon j'ai fait l'effort, allez j'ai pas de regrets, et puis après revenir tranquillement quoi, tu vois
0: La femme ou l'argent, Luffy a dit, l'argent puis les femmes, <rire> il est malin Luffy en fait qui nous disait j'abandonnais après Dressrosa, je me disais que je me ferais tout d'un coup quand ça sera tout fini, mais en fait j'en ai plus rien à foutre.
1: C'est vrai que Dressrosa c'est pas l'arc qui me, euh, qui m'a le plus séduit. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand même meilleur, euh, meilleur après quoi. Moi je préfère Wano. Malgré les défauts qu'on peut avoir sur la fin, je préfère quand même nettement Wano à Dressrosa quoi. Il
0: y a Suro euh, 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 non pas oui Turo qui nous disait mais en parlant de Dressrosa, on voit aussi de Flamingo dans le tome non?
1: Euh, je ne crois pas ou un flashback. Plus sais... plus... Mmh.
0: <rire> c'est vrai, Rubeis n'a pas tort. La femme ou l'argent, le fils prend la bouffe. C'est vrai, <rire> c'est vrai. T'as raison.
1: <rire> on remarque quand même encore une fois que sur ce tome que euh, le capitaine est un gros, est un, un gros dingue. L'équipage sont tous cons et il y, y a juste Zoro qui, quand il dort pas, dit bon, quand même, c'est peut-être une mauvaise idée là de se jeter tête la première quoi. Vous voulez pas m'écouter Non, vous voulez pas Bon, ben on y va quoi. Voilà. voilà
0: il y a Suro qui nous disait mais euh, c'est peut-être ça le vrai One Piece abandonner l'histoire mmh. de toute façon
1: le mec, le, le mec je pense qu'avec toute ce, cette hype autour du One Piece euh, j'espère que depuis le temps il a trouvé un truc qui est autre chose que bon euh, un tas de pièces d'or ou pire euh, oh, le One Piece en fait c'est l'aventure hein, qu'on a trouvé ou pire encore l'immense chapeau de paille tu vois en dessous là, quoi. Alors là euh, voilà voilà
0: si, si le mec est un connard, il va arriver. Genre, on va voir tout l'équipage de face, illuminé. Tu vois, genre, on a trouvé le One Piece, fin, et on saura pas ce que c'est. Il nous le montrera jamais. Histoire de bien nous baiser tous. Euh, on proposait l'argent de Netflix, nous dit Suro, le pouvoir de l'amitié, nous équelle pour le One Piece. Euh, ah, ben là,
1: euh, oui, l'argent de Netflix, hein.
0: Il y a, a Isoka qui disait comme beaucoup d'Arcs, ça traîne en longueur Skype, adresse Rosa ou ano. Et euh, par contre, tu as mis un truc Jonath, là quand tu répondais à Isoka en disant on a on a savoir plus sur Sabo et Cobra et tu disais oui tout à fait ce mystère avec Vivi est très intéressant surtout avec le gouvernement mondial. Ça veut dire qu'on revoit Vivi. Elle
2: est mentionnée en fait. Il, Il a là. quelque chose euh...
0: Ah mais alors moi je trouve ça, moi je trouve ça très cool hein, d'aller réexploiter du, du du vieux matos quoi. C'est bien qu'on revoit des personnages comme ça, enfin. Surtout que c'est quand même censé être la dirigeante de son royaume, enfin. Bien sûr. Ah, c'est, c'est bien, je trouve ça cool. Mais... Ah, tu vois, c'est le genre de truc qui me donne envie, tu vois, d'y retourner, quoi
1: c'est un membre alors euh, oui c'est le 11 membre de l'équipage hein, parce qu'on dit toujours euh, bon euh, il reste un membre un dernier membre à euh, à euh, comment dire à, euh, à introduire alors les gens pensaient que c'était ça va être la fille de Kaido mais je pense qu'il faut pas chercher plus loin c'est Vivi hein, depuis euh, depuis Alabasta hein. donc euh, oui
0: d'accord euh, ouais je là je, du coup je suis, bah, je suis content tu vois de, de me dire que bah ce personnage qu'on a vu au tout début de l'histoire revient c'est bien ça
1: mais Baggy, euh, je veux dire, revient. Oui, putain, euh, Baggy.
0: Baggy est là, mais Baggy a pff, toujours été plus ou moins là, tu sens qu'il s'éclate avec ce perso depuis le départ, quoi.
1: Ocodile, euh, que euh, voilà. Shanks aussi, de temps en temps. Voilà, des fois. <rire> Quand il est...
0: Isoka nous disait, Oda n'oublie personne dans son univers, ça c'est hyper appréciable. Ouais.
1: Ouais. Ça, bon après... Cool. Euh... Je te cache pas qu'il faut un peu suspendre l'incrédulité parce que c'est vrai que entre l'équipage de Goldie Roger où t'as l'impression que t'as que des que des superstars et l'équipage des Rocks en face les grands rivaux bon voilà hein, c'est quand même le hasard fait bien les choses hein on va dire comme ça hein
0: je me marrais parce que Nico Chris a mis le One Piece, c'est vous mes lecteurs. Allez, salut et merci pour tous les tomes achetés.
1: <rire> Franchement, s'il fait ça, il rentre dans la légende. Quoi. Voilà. Ah ouais, merci alors là. Le, demi -milliard achetés.
0: le mec est cramé, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire un autre manga derrière ça? Jamais il va ressortir une nouvelle histoire.
1: Euh, impossible. non, mais il est tranquille. Voilà. Il fait, il fait ses... Bon, après, moi, je, je connais, je sais pas son état physique. Hein. Peut-être que le mec est plus malade qu'on le croit. Mais bon, il fait ses 35 chapitres tranquilles de One Piece par an, il est bien. quoi. Voilà, il a pas besoin de s'emmerder plus que ça. Hein. Maintenant, il a Netflix qui va lui faire tomber les pépettes.
0: Non, voilà. mais jamais, jamais il pourra sortir un autre manga parce que de toute façon, Oda qui sortira un nouveau manga, en admettant que One Piece se termine un jour, déjà. On va, partir de, ce, on va partir de ce postulat. Déjà, One Piece ah. se termine avant sa mort. Euh,
2: même s'il termine là, dans cette décennie, euh, il aura plus de 50 ans quand il aura fini. Oui, Exactement, mais... voilà. Donc, mais... euh, il aura passé non, mais... quasiment oui. 30 ans, voire plus, sur 4 ans. Ans. Donc, non, mais il moi je, je...
1: 96. Voilà,
2: 96, je... ouais. Donc, Il Donc, il arrive à 27 ans l'année prochaine. Donc, euh, oui, je pense qu'il aura mérité ses vacances, en fait.
0: Non, mais je je, je, lui souhaite pas, euh, je lui souhaite pas du mal et je lui souhaite pas la mort, bien, bien, bien évidemment. Mais en admettant qu'il arrive à finir de son vivant le truc et qu'il ne soit pas encore trop cramé pour sortir un autre titre. Jamais il pourra sortir un autre titre les gens vont, vont avoir le, le, on va dire le, le rêve One Piece ça y est Oda ressort un truc jamais il pourra atteindre un nouveau niveau pareil parce que c'est s'engager encore sur je sais pas combien d'années, il pourra pas enfin je veux dire, ce sera le mec d'un manga point, terminer sa carrière à s'arrête après One Piece
1: mais c'est Kishimoto qui avait fait un, un autre manga après Naruto ou son frère, je sais plus un... non, son frère en a fait plusieurs mais c'est
2: Kishimoto qui, a fait, euh... oui, qui en a fait un autre qui a fait un autre
1: Ouais voilà donc euh, effectivement c'est pas simple hein, donc euh, passer d'un tel mastodonte euh, bon voilà hein.
0: mais c'est pareil 8, tu vois, 8, par ça exemple, nous disait Rubéus c'est un bon bide
1: c'est c'est voilà Samouraï voilà je confondais avec Blugon mais Blugon justement ça devait être le
0: le Blue Lagoon c'est le frère je crois oh je sais plus mais et voilà c est, c est... je pense excuse-moi pardon
1: c'est pareil pour quelqu'un, des, des gens comme euh, comme ara sur euh, sur euh, sur Kingdom ou euh, ou Morikawa sur sur Ajiminoipo. Quand tu fais des tels trucs, bon, euh, forcément, euh, au bout d'un moment, euh, tu peux pas, enfin, qu'est-ce que tu fais après, quoi C'est pas possible, quoi.
0: Mais ce que dit Suro, là, en plus, s'il si fait un autre titre, tu l'impression de voir des personnages de One Piece. Mais je pense que c'est ça. Et, euh, et à mon avis, s'il faisait, alors je je, je dis ça, j'en sais rien. Hein. On tire des plans sur la comète là, mais il fera, je pense, comme beaucoup de, de ses confrères euh, qui ont eu des grosses séries à succès, c'est-à-dire que le prochain titre qui sortira, finalement, sera lié à One Piece, où il retournera sur euh, nous raconter, on, on voit le, le mec de, de Seiya, euh, on voit euh, le mec de Naruto avec Boruto, Enfin, les mecs reviennent sur leur licence, pourquoi Parce que, bah finalement, euh, ils ont un succès, et non. ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est pour faire comme Fairy Tail, le mec qui fait Fairy Tail et que finalement les personnages sont toujours les mêmes. Enfin, excuse-moi, est-ce que c'est mieux.
1: Bah, N'est pas, si tu veux, Takehiko Inoue ou Naomi Urasawa,
0: hein, qui veut. Hein. Voilà. Mmh.
1: Bon. Ouais.
0: Ou, ou même, euh, alors peut-être moins de succès, mais une Rumiko Takahashi qui est capable de, de faire raison. Euh, oui. des, oui, des oui. titres de, de longue haleine et nous en faire plusieurs. Et vous n'as pas l'impression non plus que ce soit les mêmes. Euh, Suro qui te pose une question avant que, que l'on, que l'on change, mais, oui. hein, euh, Jonath, sur le Gear 5, t'aimes pas le côté gag ou la manière dont ça a été amené? J'ai pas deviné tout à l'heure quand tu réagissais.
1: Moi, c'est le côté gag. Euh, alors bon, déjà le côté dont ça a amené l'explication. Moi ça me gêne parce que encore une fois euh, ça donne ce côté chosen one, ce côté élu, ce côté prophétie qui m'exècre au plus haut point euh, à chaque fois. Cette technique narrative, ça m'énerve, franchement à force, on en a vu ça 50 mille fois autour de Luffy. Je trouve que c'était quand même une histoire bien plus intéressante de se dire que cet équipage du chapeau de paille, c'était une histoire de enfin de, de un équipage de random, quoi, littéralement, qui va euh, qui va gravir les marches les unes après les autres. C'est pour ça que la, la red cone autour de Sanji me me gêne beaucoup notamment. Et, euh, et en plus de ça, tout le, le travail autour du fruit euh, du démon de Luffy qui a une évolution ou je ne sais quoi, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça un peu trop, euh, un peu trop alambiqué. Après, euh, le, le côté gaguesque de, le, de la mise en scène du Gear 5... bon. À la limite, tu vois, ça, je peux m'y faire, quoi. C'est vrai que c'est gaguesque, c'est vrai que ça tombe dans la gaudriole, mais tu vois, à la limite, si je suis un peu objectif, si je suis un peu honnête, je peux m'y faire. C'est pas le premier personnage de One Piece qui aura des, pers des, des pouvoirs un peu, un peu étranges, un peu, un peu gaguesques. Ça, je peux mettre de côté. Mais c'est vraiment tout le côté un peu de Chosen One, tout le côté, euh, ah, ben, ça tombe bien. disons donc, la pièce, elle est tombée du bon côté. Ça tombe vraiment sur la bonne personne. C'est ça qui me sort un peu du truc, quoi, tu vois. C'est ce côté... Le scénario exigeait un petit peu que ça se passe comme ça quoi. C'est ça qui me gêne un peu pour battre un mec comme Kaido qui était quand même censé être le le premier gros euh, comment dire euh, menhir à faire tomber quoi, tu vois. Donc euh, voilà, c'est tout hein. Oui, je sais, c'est la volonté du dé hein, Isoka, mais bon, la volonté du dé, elle n'appartient pas qu'à Luffy
0: hein. Ce que nous disait également euh, darkness 2 sur euh, sur euh, YouTube, euh, il y a aussi euh, satan 666 pour le frère euh, dont on parlait tout à l'heure.
1: Bon, exactement, c'est celui où je c'est pas Blue Lagoon, c'est Satan666 où je, je pensais,
0: effectivement. Ouais, il y a un petit décalage avec YouTube, c'est pour ça que je, je, je réagis maintenant. Euh, quel, quel, quelque chose à rajouter, peut-être Sam, par rapport à tout ça, par rapport au Gear 5 et tout Non, non, c'est bon. Euh, eh bien, euh, bah, finalement, ce tome de One Piece, j'ai l'impression qu'il vous a quand même euh, ouais. là, un peu non, plus séduit que précédents Après, euh,
2: après
1: ouais. cette conclusion un peu décevante de, de, de Wado. C'est un très bon à lire, et si bah, vous aimez euh, One Piece, franchement, on peut dire que c'est un à hein. En vrai, euh, euh, moi, j'ai trouvé que c'était à la fourchette haute de ce que peut proposer Oda. Donc, euh, voilà. Je suis d'accord.
0: Ok. Euh, on va changer radicalement d'ambiance maintenant. Euh, euh, ah, je, je, je reprends juste les derniers, les derniers messages qui arrivent, histoire de. Mais je réponds, de, de, je, je réponds Steve. Je réponds voilà, à ce gars qui disait Je suis d'accord pour me moquer de la facilité narrative, voilà, un peu l'équivalent du ta gueule, c'est magique. Euh, <rire> on, on va changer d'ambiance, on va passer sur quelque chose d'horrifique. C'est un peu la saison quand même. Avec euh, Sam, et eh bien, un nouveau. Euh, un nouveau chapitre dans euh, Gutanabe, Adapt, euh, Adapt Lovecraft, avec premier tome de oui. l'abomination de Dunwich.
2: Oui, toujours publié chez ki dans ce format euh, tant apprécié, qui fait très journal personnel, tu sais, à l'ancienne, mm. euh, qu'il qui j'utilise depuis le départ. Et personnellement, j'apprécie, oui, ça, ça relève un peu le prix, mais franchement, ça vaut la peine. Euh, pour euh, l'adaptation de l'abomination de Dunwich, qui s'intéresse à euh, la famille Whitley, quoi, Whitley euh, qui vit dans la petite bourgade perdue, et euh, tout, comme toujours avec Lofthrath, euh, plein milieu de la, de la Nouvelle-Angleterre, l'un de ses troupes omées, euh, un peu, euh un peu beaucoup isolé, euh, très proche de la nature, et des forces anciennes, euh, tout commence en fait quand euh, un professeur d'université se rend dans cette ville de Dunwich suite à une lettre qu'il a reçue d'un euh, membre de la famille Whiteley. Euh, et en fait quand il arrive il est très surpris alors, déjà par l'état général de la ville qui est très reculé, très, euh, voilà, alors lui vient du monde moderne en fait à l'époque quand ça se passe dans les années, euh, les années, les années 10 mais représentant de l'homme moderne dans un trou qui est complètement, euh, complètement perdu très isolé, très, euh, très peu fréquenté, et euh, il est, va être très surpris quand il va rencontrer cette famille Whitley entre euh, le, le grand-père qui est euh, complètement azimuté, la fille qui très clairement vit dans son propre monde, et le vrai monsieur Whitley qui, a, qui lui a écrit cette lettre tellement éloquente, qu'il a tellement charmé qu'il l'a qu poussé à venir se perdre dans ce coin de Nouvelle-Angleterre, puisque quand il le rencontre, il se rend compte que c'est un enfant. Voilà. Un enfant au physique euh, très particulier, euh, pas vraiment trop humain, voilà, euh, on se demande un peu à qui la mère a fricoté à un moment, mais qui s'exprime de manière particulièrement adulte, euh, très mature, euh, très éloquente, et donc qui ne démontre une intelligence hors norme, très au-delà de, de ce qu'il qu attendait. Et euh, tout va tourner autour de cette famille Whatley et à partir de là, on va partir dans des flashbacks et des, euh, des je veux dire, des différents films narratifs à travers le temps pour voir en fait euh, le passé de la famille Whateley, comment ils en sont arrivés là, et euh, la manière dont ils influencent la ville. Voilà. Donc, euh, ce premier tome, c'est essentiellement, voire beaucoup, voire avant tout, de la mise en place. On installe l'ambiance, on installe le cadre, on installe la source de la normalité, voilà, dans dans ce, dans ce cadre de ce contexte très particulier et euh, c'est un tome qui est avant tout basé sur l'attente, je trouve, l'attente de le moment où les choses vont basculer, voilà, on comprend qu'il y a des choses pas normales qui se passent, on comprend que le gamin Wetley est pas complètement humain que le grand-père aime bien jouer avec des forces qu'il dépasse et euh que il a amené sur sa famille euh, quelque chose de, de mauvais, voilà, de très très mauvais. Mais comme je dis, on attend, voilà, on attend et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été autant charmé que les présents tomes adaptés par par Gotanabe. Je ça fonctionnera peut-être mieux quand j'aurai le deuxième tome que j'aurai l'histoire complète et que j'aurai enfin le moment du basculement.
0: Tu recommandes quand même la.
2: Oui, ce, ce oui, comme, comme d'habitude euh, avec euh, avec les œuvres de Google Je dis, je, je suis persuadé que ça fonctionnera mieux dès que j'aurai le deuxième tome et j'aurai l'autre partie de l'histoire.
0: Euh, ben, on va continuer avec toi, Jonathan. Une nouveauté, euh, pareil, oui. euh, changement d'ambiance, hein, euh, qui s'appelle Fermat Kitchen. Donc c'est aux
1: éditions Mangetsu, c'est scénarisé par Yugo Kobayashi, euh, n'est-ce pas euh, Voilà, à qui on doit Aohashi, tout simplement, mmh. voilà, euh, et qui fait toujours Aohashi, du reste. Il avait aussi fait Short Piece, qui sortait euh, ce mois-ci également. Qui sort qu aussi aujourd'hui. Voilà, qui euh, qui n'a pas duré longtemps. C'est euh, si et... il nouvelles, il me sort mon Short Piece. D'accord, euh, voilà, donc euh, Fermat Kitchen, qu'est-ce que ça raconte euh, Donc c'est au prix de 8,20 euros. Eh bien, on va suivre le personnage de Gaku, euh, qui est un élève de lycée de dernière année, d'une grande académie, euh, et qui, euh, bah, qui regroupe un petit peu l'élite de l'élite. Et euh, donc, c'était, il se destinait à une grande carrière de mathématicien. Et euh, au moment en fait dans le premier chapitre de passer euh, les Olympiades internationales donc le, le grand concours à un petit peu de mathématiques de sa classe d'âge, bien le mec il a un peu une, une espèce de feuille blanche, il n'y arrive plus, il a perdu la foi et euh, il finit par abandonner, euh, ce qui fait que eh bien il est euh, désavoué par euh, le le directeur de son euh, de son académie qui euh, bah en gros lui fait une, lui fait une princesse Sarah. Hein, on va le dire comme <rire> ça, hein. c'est-à-dire que, ben, bah, en gros, le mec lui dit, bon, écoute, euh, euh, ta bourse, fou, tu te la fous au cul. Euh, Très bon exemple. J'ai aller... pensé à ça aussi, moi. <rire> tu vas aller, euh, tu vas aller faire euh, la cuisine là euh, euh, au réfectoire, et puis voilà. Et hein, voilà. Euh, et donc, ben, Gaku qui est un petit peu euh, bah, qui est un peu comme saint Sarah, qui est un petit peu victime. Et ben, bah, euh, il courbe les chines, voilà. Mais il ne rompt pas. Mais dans la cuisine, ben, bah, euh, il nous fait euh, un petit, euh, euh, comment dire, une des petites pattes à la napolitaine, voilà. Sauf que euh, pendant qu'il fait ses pattes à la napolitaine avec euh, sa collègue qui est euh, elle dans le département du sport, il euh, y a un énigmatique personnage qui, qui rentre dans la cuisine, qui s'appelle Kai et qui euh, est hyper intrigué par euh, ses pâtes à la napolitaine que c'était préparé pour lui hein, en fait hein, et pour sa collègue euh, Gaku et euh, ce cher Kai il va goûter ces pâtes et euh, et il va trouver ça génial il va trouver ça excellent euh, et euh, et donc il va être euh, bah il va être intrigué par euh, par Gaku et de, et à ce moment-là il va tout faire pour le recruter parce que Kai en fait il a un restaurant il est euh, bah, l'un des plus jeunes chaînes fait même le plus jeune premier chef, enfin, jeune chef pardon, euh, avoir eu sa première étoile euh, donc euh, voilà à 23 ans simplement et euh, il va tout faire finalement pour détourner Gaku euh, de son destin de grand mathématicien pour euh, aller rejoindre la cuisine et utiliser finalement euh, sa logique, son raisonnement euh, de mathématicien pour euh, exploiter euh, toute, euh, bah, toutes les, euh...
0: les quantités dans les recettes et compagnie c'est ça
1: et ouais, voilà toutes les strates de la cuisine, quoi, devenir euh, un apôtre, un apôtre de la cuisine, quoi. Appelons ça euh, comme c'est. Euh, ah, voilà. La cuisine donc, sous euh... forme
0: d'équation, Je sais pas. J'aime bien le concept, en fait. Mm -hmm. Et non, ouais, ouais. Il y C'est
2: toute, euh, toute une partie de la, de, de, de la cuisine actuelle qui se base en fait sur des méthodes scientifiques pour, euh, pour composer les plats.
0: Oui, et puis on, à on dire, voit aussi euh, loin la de
2: l'approche euh, artisanale. C'est vraiment. Ouais. Euh, on pense, euh, je crois que ça s'appelle la cuisine moléculaire. La
0: cuisine moléculaire. Ce que j'allais dire, on le voit avec l'avènement de la cuisine pas. moléculaire ces dernières années.
1: Tout à fait, tout à fait. fait. Et euh, en fait, euh, si tu veux, euh, à l'image de, de, justement, de la cuisine moléculaire, ce qui intéresse en fait euh, Kai euh, chez chez euh, Gaku, euh, c'est que Kai en fait a un côté très donc très scientifique, très pratique. C'est-à-dire que par exemple il va tenir compte de toutes les conditions de travail, la température, euh, les choses comme ça, les... pas simplement les quantités, quoi. Vraiment, euh, tout, ce qui peut, tout ce qui peut entourer. Il vaut peut-être mieux mettre ce plat de pape napolitaine au frigo, tu vois, un certain temps, euh, le temps de cuisson, le... Voilà, le, la, la température. Euh, tu vois, il y a. Il va, il va être intrigué par ça, hein. il va essayer de le recruter comme ça, hein. il va essayer de se laisser convaincre. Et à partir de là, bah, en tout cas, euh, on verra la, la suite de l'histoire, hein. mais euh, bah, Agaku euh, va être entraîné dans ce monde de la cuisine. Il va euh, il va utiliser son talent de, de, de mathématicien. C'est un mathématicien de génie, il hein, faut le dire quand même. Euh, depuis le plus jeune âge, il a gagné des concours, mais il avait perdu la foi. Hein. Euh, et, euh, et là, il la retrouve via la cuisine. Et euh, écoutez, je vais pas vous mentir, moi, ça a été euh, bah, peut-être mon coup de cœur du mois. J'ai euh, ai beaucoup aimé euh, cette lecture. Bon, ah ouais,
0: d'accord. Ah ouais. Euh, T'avais testé ça du coup ça, cette euh...
2: série Oui, oui, j'ai testé. Euh, un peu moins, un peu moins enthousiaste que que Jonathan. Je trouve le, le format et l'approche un peu trop classique, en fait, sur le jeune surdoué qui, euh, qui surprend son monde et voilà, c'est, une formule shonen. Bah, on a parlé avec Akademan Hashi au début de l'émission, ce, ce cette formule shonen. On a, on a deux exemples d'exploitation et autant je trouve Akademan Hashi assez, euh, assez frais, autant là, je trouve que c'est trop classique, en fait, dans le, dans la manière où c'est abordé.
0: Yassirou qui nous demande, c'est le manga où on peut sentir une odeur sur la couve, non alors, Oui, alors, oui. Sadou répond oui, justement. Oui. Ah, c'est étonnant, ça, comme concept. Oui, ça m'a surpris aussi, quand je, pense, je me suis rendu compte. Ça, ça sent quoi Enfin ça, genre, genre, ça sent la bouffe ou euh...
2: euh, j'ai le tome sur la main, pour te le dire. Là.
0: Il
1: y a un truc qui vient tout de suite en tête, mais pas sûr que ça plaise. <rire> non, non, c'est une odeur agréable.
2: Hein.
0: Ok, ouais. Pas de... Ok. Non, mais oui, parce que bon... Si ça s'en fond des chiottes, ça craint quoi. <rire> Je vois qu'il y, ouais.
1: qu y a une adaptation déjà eu, qu'il y a une adaptation là qui vient de sortir en drama, figurez-vous. D'accord. Voilà. Qui, qui commence, qui a commencé le 20 octobre. Voilà. Ah c'est pas Akane Banashi, hein, qui a une adaptation en drama, hein, mon cher. Hein <rire>
0: <rire> pas encore. Euh, donc euh, un, un Sam un peu moins conquis, mais euh, pour toi Jonathan ton coup de cœur du mois finalement.
1: Alors attends parce que moi je te dis euh, mon coup de cœur du mois. Euh... Là je sais pas quand même. Mais euh, non ça sera peut-être pas mon coup mon coup. Non ça sera pas mon coup de cœur du mois, mais euh, euh, un petit coup de cœur quand même parce que bon il y en a un qui, qui a fait 5 coups de cœur jusqu'à présent donc je peux bien me permettre d'en faire un. Non j'en
0: ai deux. deux. <rire> Oui, mais on est toujours dans la génération, dans les putain, dans l'exagération. Oh la merde, oh là là, la bouche pâteuse là. Voilà. Ouh. Voilà.
1: Donc, euh... Non, mais franchement, une très bonne surprise, très très bonne ouais, surprise. Ouais.
0: On va dire que c'est ta ouais. découverte du mois, t as, t as, t as, ta ouais, nouveauté ouais, ouais, du mois préféré, voilà.
1: Ouais ouais ouais.
0: Ok. Je vois quel est ton coup de cœur, Jonathan. Du coup, je vois bien. <rire> ah bah oui, évidemment. Euh, eh bien on va continuer, et putain j'ai pas préparé l'image, hop là, on va continuer avec toi Sam, et on va parler euh, bien d'un autre manga qui commence à avoir pas mal de, de tomes au compteur, euh, il s'agit de Freerun.
2: Oui, et une, une adaptation animée de très 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 grande qualité, que je déguste euh, chaque bah, vendredi faut... maintenant.
1: Bah il a rien à animer de toute façon, ils font que marcher ces gens-là. <rire> il y a un peu de ça en plus. <rire> <rire> euh, donc frère on arrive donc au
2: volume 10 euh, de cette arc qui s'intéresse à euh, un démon qui a transformé en fait une ville en, en or, tout simplement, avec tous ses habitants dedans, donc en fait euh, tous les habitants sont figés pour l'éternité. Et euh, on avait droit en fait à ah bah, une exploration.
0: L'expression vendre père et mère, euh, ça se comprend, hein. c'est du littéral. Hein. Euh,
2: mais en fait euh, le, le principal problème qui avait lancé l'arc c'était que l'expansion de cette zone euh, dorée était euh, stoppée par une barrière qui en fait s'affaiblit de plus en plus et donc pourrait conduire à euh, la reprise de la conquête derrière par, par ce démon mais euh, on avait euh, toute une mise en scène ensuite qui se mettait en place, qui permettait en fait à Freyran de d'explorer tous les souvenirs de de ce démon pour essayer de trouver une manière de contrer ce sort. Et euh, sur ce, la première partie de ce volume en fait, on achève ce qui est en fait un flashback de pourquoi en fait ce démon a transformé cette cité en or. On comprenait son parcours, on comprenait que en fait il était devenu obsédé par euh, le fait de découvrir ce qui faisait ce qui rendait les humains différents, puisque dans le monde de Ren, en fait, euh, c'est un point qui est assez intéressant, euh, les démons ne comprennent pas l'empathie ou les émotions humaines. Euh, même le langage, en fait, ils utilisent le langage, ils, ils utilisent les mots, mais c'est uniquement de l'imitation. Ils ont compris que utiliser certains mots, certains, euh, certaines émotions dans un certain contexte pouvait susciter une réaction chez les humains qu'ils pouvaient exploiter. Mais en eux-mêmes, ils ne comprennent pas le langage. La communication, c'est quelque chose qui leur est complètement étranger. Et euh, c'est une manière, de, je trouve très intéressant, que l'auteur a d'exploiter en fait l'évolution de son personnage principal, puisque Freyran était un peu dans cette même situation avant où elle avait des échanges avec les autres, mais du fait de sa très très longue longévité, puisque c'est une elfe qui vit depuis des milliers d'années, elle n'arrivait pas à comprendre en fait les émotions et le qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec quelqu'un. Et donc on, ça, ça lui permet de, de créer justement un effet miroir pour montrer l'évolution de Freehan en, en parallèle, de montrer que tout ce qu'elle a vécu depuis 10 dix, dix volumes l'a fait évoluer, qu'elle n'est plus comme ça, donc on a cette fin de premier de, de flashback qui permet d'en apprendre beaucoup sur ce démon, cette recherche qu'il a menée pendant des années. Comment il est arrivé dans cette ville, son parcours dans cette ville et comment il a été amené à transformer, enfin à commettre cet acte contre cette ville. Et la seconde partie, ben c'est plus plus combat en fait, euh, plus euh, voilà. freeren est en train d'explorer les souvenirs, son groupe pour les, les démons. Et une course contre la montre entre les deux pour savoir qui va l'emporter. Voilà. Donc euh, c'est toujours aussi sympa. Voilà, c'est toujours euh, c'est toujours excellent. Moi j'adore cette série. Euh, la manière dont le monde se développe euh, petit à petit, c'est tout une question de tonalité générale de la série qui est euh, où l les auteurs instillent petit à petit de de la des enjeux, mais en même temps les personnages sont tellement calmes tellement relax en fait tout le temps dit oui il y a de l'intention mais euh, voilà c'est juste une une étape dans leur parcours et ça c'est tout donc ça 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 tranche en fait avec euh, la série épique euh, voilà donc ça, ça donne une saveur particulière à la série donc Free toujours euh, toujours à lire pour moi c'est euh, ça reste une excellente série
0: Issoukanusé, j'ai adoré ce tome 10, les enjeux montent depuis deux tomes, et oui, je trouve mm -hmm. l'utilisation du flashback par l'exploration des souvenirs plutôt brillante.
2: Oui, oui, ça permet d'éviter, ah non, un flashback. C'est d'ailleurs assez marrant parce que tu as un passage justement dans le flashback où on voit le, le démon en question interagir avec un autre démon, et comme c'est un souvenir, l'autre démon est tellement puissant qu'il lui dit, je ne peux pas te révéler une certaine information parce qu'en fait, tes souvenirs sont en train d'être explorés. Alors que le truc se passe dans le passé. Ah
0: C'est je... franchement euh, bien vu. Il se de Il n'y a que le guerrier qui tremble, mais qui reste courageux, qui dénote avec le groupe Zen Master.
2: Mmh, C'est ça.
0: Le prochain tome est annoncé pour le 4 janvier. Savoir que euh, on est au tome 10, euh, donc le prochain tome sera le 11, et euh, actuellement, il n'y a que 11 tomes. Donc on a plutôt pas mal rattrapé le, le
2: jeu. bientôt au Japon.
0: Euh, attends, je regarde quand est-ce qu'il sort. Oui, il sort, le... ah, il sort le 18 décembre quand même. Hein. Mm -hmm. Donc on est vraiment. Euh, oui, très, très euh, hein. là. La...
2: Je pense qu'ils ont voulu profiter justement du début de la saison animée pour sortir plusieurs volumes d'affilée et être euh, très présent, donc euh, à voir si ça va payer. J'espère, parce que voilà. Bon, personnellement, j'adore
1: cette série depuis le début, donc euh, je vais pas changer d'avis.
0: Tu as lâché, euh, Jonath, cette série ou manque de temps, peut-être. Ah non, non, non,
1: non, non, j'ai manque du temps, euh, c'est comme pour meurtre dans le décagone, euh, mm -hmm. j'ai manqué un peu de temps, mais non, euh, non c'est une très très bonne série, Free je suis entièrement d'accord avec Sam. Hein. D'accord.
0: Donc un, un bon à posséder pour toi, Sam, finalement, oui. hein, ce titre. Oui. Okay. On retourne sur de la nouveauté avec toi, Jonathan, dernier nouveau titre pour ce soir, tu vas nous parler de « Mr. Mallow Blue ». Oui,
1: Mr. Maloblue, donc c'est euh, aux éditions euh, Glenna. Euh, donc euh, c'est euh, scénarisé et dessiné par Akaza Samamiya. Euh, et euh, donc euh, c'est un peu un Cara design de Shoujo. Voilà, hein, on, part, on, on va pas tourner autour du pot. Mais euh, on est quand même plus sur euh, un peu un titre de suspense, quand même, je trouve, malgré tout. Puisqu'on va perçu le personnage de Shizuki. Qui, est, qui vit reclus chez lui il a 27 ans euh, il n'ose plus sortir de lui euh, bah voilà, le mec il, il a vécu du harcèlement euh, toute sa vie euh, et, euh, et voilà il n'arrive euh, pas à en sortir il est, euh, il est bouffé par ça et puis un jour il va croiser un ancien camarade de classe euh, qui est responsable de, bah, de tous ses maux en fait et, euh, et je, en fait, ce, qui, ce qui fait du mal à Shizuki c'est même pas simplement le fait que il retrouve ce camarade de classe, il le recroise. C'est qu'en fait, que, il le recroise, il se parle, et qu'en fait, on a l'impression que le camarade de classe, c'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. Le harcèlement, euh, il lui a rien fait. Ah, tiens, comment tu vas Ça se passe bien et tout ça, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, Shizuki, ça le. Eh ben, ça le fait vriller. Et, euh, euh, et du coup, bah, il décide un peu de... Bah, de. Il décide de se suicider, quoi, tout simplement, de mettre fin à ses jours. Voilà, il prend humeur de
0: Jonath, du mois. <rire> voilà. Il prend
1: des ciseaux, euh, il se suicide, voilà, euh, à la page euh, à la page 20. Puis voilà, le mandat est arrêté. <rire> voilà. Salut, à tchao, bonsoir. Non, voilà. Euh, il essaye, ça ne marche pas puisque il se retrouve euh, bah, projeté dans le corps euh, d'une lycéenne. Voilà. Et oh. euh, bah, le problème, c'est oh. que
0: il se pose oh, la question que
1: il se pose la question qu'il est dans le corps d'une lycéenne, mais alors, est-ce qu'il a tué la lycéenne vraiment? Il va enquêter et il semblerait que quelqu'un ait pris possession de son corps. Je vous, pas, bah, je vous le mets dans le mille, évidemment, il y a eu échange de corps. Voilà. La lycéenne a pris possession de son corps. Mais le problème, c'est que là, il prend possession du corps de la lycéenne. Et de prime abord, il semblerait que cette lycéenne soit harcelée. Mais ça a l'air un peu plus complexe que ça. Et donc notre, Shizuki qui, notre cher Shizuki qui au début du manga était un petit peu recroquevillé chez lui, bon à se demander comment il allait payer son loyer, là il se retrouve dans une situation où il doit retourner au lycée, retrouver ses angoisses, retrouver des gens qui peuvent pas le piffrer, tout ça tout ça, mais sans trop savoir qui il est, où il habite, hein, et ce que euh, la personne dont il a pris le corps, euh, bah finalement a fait. Voilà. Ou pas avant, quoi. Est-ce que cette personne-là est si vraiment, euh, entre guillemets, euh, gentille que ça Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec son nouveau corps Voilà. Où il est euh, où, où, où il est parti, quoi. Donc, euh, donc voilà. Jonathan, hein, ôte-moi d'un doute.
0: Haute euh, moi d'un doute. Me di Pitié, dis-moi qu'il n'y a pas euh, ce qui arrive un peu trop souvent, ce côté cringe de « Mon Dieu, je suis dans le corps d'une femme, je, je m'explore moi-même. »
1: Non, alors là, tu as raison de poser la question, Steve, ça c'est très bien que tu le fasses. Euh, non, je pas sais, pensé... je suis parfait,
0: je le sais déjà, oui. mais j'aime bien qu'on le fasse. Ah, oui. <rire> okay.
1: Parfait, quand même pas jusque-là. Hein, non, tout. mais euh,
0: dès, dès que je fais un truc la... un tout petit peu intelligent, j'aime bien casser derrière. Je... <rire> je, 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 voilà. Je... voilà,
1: voilà, voilà. Euh, mais il euh, n'y a pas ce truc-là, quoi. Il n'y a pas ce truc-là, effectivement. Euh, bon, euh, la, la... tu vois... Un mec de 27 ans, voilà, qui vit reclu chez lui, qui a peut-être pas nécessairement touché à une fille depuis euh, quelques temps, qui effectivement se dirait bon, je suis dans une corde d'un corps et appelons un chat un chat qui euh, en profiterait quand même pour euh, voilà euh, vérifier ses organes génitaux, quoi, hein, n'est-ce pas Oui. Euh, passer son
0: temps à se tripoter les seins, ça. genre ah, je peux les toucher hein, tout le temps. Ouais. Voilà, un truc un où, peu non, un, vraiment très vois, cringe, quoi, tu vois.
1: Dans les vestiaires des douches avec les filles bon voilà euh, la savonnette qui tombe on y va quoi tu vois bah attends je vais t'aider à la ramasser quoi tu vois non okay. pas du tout euh, c'est quand même une écriture justement euh, je, alors, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice du coup je vais mais, mais euh, c'est elle
0: l'auteur fait très attention quand même et plus que si ah, tu veux le c'est le nom du magazine j'allais dire à s'appelle fait, à casa en oh, non, fait... ça a l'air d'être une femme oui c'est une femme
1: voilà. Mais tu sens qu'il y a quand même de la finesse dans l'écriture parce que euh, tu sens plus le côté de bah, une personne qui est euh, euh, plus que si tu veux le fait d'être dans une corde d'un fille qui, qui, qui est plus euh, comment dire perturbée par le sort de, de la fille dont elle a pris le corps de se dire bon mais qu'est-ce qu'elle est devenue quoi est-ce que je l'ai pas tué finalement c'est plus ça en fait qui l'obsède qu'autre chose quoi voilà c'est surtout ça même
0: mais c'est ce que Donc, disait euh, euh... Isoka, euh... euh, non ce que disait Siro pardon la lycéenne elle est encore plus dans la merde finalement si elle a pris son corps à lui je ne dis rien. Mmh. Bien sûr. Mais c'est vrai que si le mec était en train de se suicider euh, voilà, et qu'elle a pris son corps à ce moment-là, oui, la pauvre, quoi.
1: La pauvre ou pas la pauvre Parce qu'encore une fois, je... c'est écrit... Pas... Sur ce tome, je n'ai pas la réponse. Je ne mmh. peux pas te dire oui ou non. Mais l'écriture de la lycéenne est... Enfin... Donc, de, de la lycéenne du prisme de, 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 de l'adulte, hein. euh, mais surtout, enfin pas vraiment de la lycéenne, mais des personnages qui gravitent autour d'elle. L'écriture est ainsi faite que je ne peux pas te dire si c'est euh, une lycéenne sympathique ou si c'est une fouteuse de merde pour, pour, appeler, pour appeler un chat un chat. Je ne peux pas te le dire. Okay. C'est ça qui est. Euh, voilà. Et du coup, bah, si ce n'est pas euh, une personne donc, euh, aussi gentille. Oui, il est gentil quand même le mec, enfin au départ. Même s'il est reclus sur lui, c'est un mec qui a un bon fond, quoi, qu'il a été harcelé, tout ça, il veut pas faire de mal aux autres. Je sais pas si cette lycéenne a le même fond que lui, quoi. Et si euh, bah, le corps du lycéen, justement, elle va en faire euh, bon usage ou quoi comme ça, quoi. J'en sais rien, en fait. J'ai pas la réponse. Voilà. C'est euh, elle, euh, elle te laisse le doute, quoi, sur le premier tome. Elle Elle ne t'en donne pas trop, quand même. Voilà.
0: Euh, ouais, donc double peine pour lui potentiellement nous disait Euh ben, le... double peine oui pour lui le tome est à 9,50 euh, le prochain tome est prévu pour le 3 janvier et actuellement la série est toujours en cours euh, elle est euh, elle en est à son quatrième volume mais elle n'est pas finie est-ce que c'est p... un, un truc qui t'intéresse du coup Sam peut-être maintenant que Jonathan en a parlé Non <rire> Ah, ce nom, ce nom de au secours j'ai peur. <rire>
2: non, non pas pour moi, très clairement pas pour moi.
0: Ok, ok, ok. Euh, voilà. Ah, mais ce nom de, de, ce nom qui vient de, je... Ah putain oui, oui. je me chie dessus, je veux pas ça. Oh,
2: T'es <rire> <rire> euh, encore trop gentil.
0: <rire> Écoute, euh, j'espère que tu portes des couches. <rire> Sinon adieu ton siège. <rire> euh, donc, un, un... finalement, c'est pas, pas ton coup de cœur, Renate. Non, mais c'est quand même un très bon à lire. Franchement,
1: ouais. euh, le Cara design effectivement, fait très chojo comme ça. On se dit, et puis non, en fait, Bon c'est pas euh, C'est euh, quand même très bien écrit. quoi. Elle maîtrise son récit, et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Quoi. À ouais, ma grande surprise.
0: C'est vrai que moi, quand j'ai vu la cover, quand j'ai bah, été chercher les, les visuels, j'ai vu la cover, je me suis dit, ouf, oh là là, ça, c'est pas mon c'est pas mon genre, en fait. Juste en regardant hein, au style de dessin de la couverture, tu vois. Mais euh, ce que t'en dis, je sais pas, le, le, le pitch, euh, surtout le fait qu'on évite l'écueil dont, dont j'ai parlé précédemment.
1: Ouais, ouais.
0: C'est... Euh...
1: Alors, euh, j'ai pas... En tout cas, de ce que j'ai lu, j'ai pas de souvenir du côté, euh, tu sais... Euh... Euh, oh je me regarde dans la glace. Oh mais qu'est-ce qui se passe Tu vois ça 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 non c'est pas ça du tout. Mais c'est surtout une personne qui est paniquée parce que euh, elle se demande qu'est-ce qui se passe quoi. Tu vois elle se retrouve dans un corps d'une autre. Euh, elle voulait se suicider. Qu'est devenu son corps C'est pas un rêve c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe quoi Et maintenant je suis obligé de vivre la vie d'une autre quoi. Et comment je fais J'ai aucune connaissance de son passé. Je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je dois dormir. Rien que ça. Où je dois dormir Tu vois oui. euh, Qui sont mes amis euh, comment, euh, où sont mes parents? Enfin, tu vois, c'est ça, quoi.
0: Oui, débarquer dans une nouvelle vie, oui, ça, ça pose. C'est bien qu'on a, que ce genre de questions soit abordées dans le récit, tu vois. Quelles sont mes allergies, nous dit Suro. Oui, c'est vrai, c'est un truc bête, mais putain, tu manges des cacahuètes, t'es allergique, en fait, tu commences à gonfler de partout, euh, ça craint, quoi. Bon. Ouais, non, euh, ok, bah, bonne petite pioche. Donc, du coup, chez Gléna pour 9,50. Euh, on approche de la fin, avant-dernier tome, euh, Sam. Une série dont tu nous dis toujours beaucoup de bien, mmh. euh, qui sort assez lentement, euh, malheureusement. Le quatorzième. On n'est pas loin de, de l'édition exact japonaise. Exactement. Le quatorzième tome de Drifting Dragons.
2: Oui, on continue à suivre notre équipage de chasseurs de dragons dans un monde steampunk. où Les dragons sont en fait des êtres volants au design euh, très différent de ce qu'on connaît des dragons euh, dans notre imaginaire euh, occidental ou oriental, en fait. Parce que euh, L'auteur s'amuse beaucoup à changer l'image traditionnelle du dragon On le voit encore sur la couverture, pour ceux qui le voient sur la, la diffusion. C'est euh, c'est très, très différent. Euh, là, on avait fini à la fin du volume... Ah, c'est censé être un
0: dragon, ça, derrière
2: Ouais, le truc, euh, ouais. Ok, le truc, ouais. ok. C'est pour dire. Et là, c'est qu'un exemple. On avait d'autres exemples de, non, euh... de
0: corps très très différents pour pour les dragons. Je vois ce que tu veux dire quand tu, tu parles de sortir de l'imagerie du dragon classique. Quoi. Ouais.
2: Voilà. C'est vraiment être volant, surpuissant et euh, qui est qui est utilisé. Là, on entre dans un, on est entré dans un autre arc où les euh, chars dragons ont refait faire leur vaisseau suite au précédent arc et partent à la. Justement en chasse de ce dragon mythique, euh, très euh, extrêmement dangereux, ils sont engagés en fait parce qu'il s'est euh, fait remarquer sur plusieurs routes commerciales en détruisant de nombreux vaisseaux. Euh, sauf que en fait ils vont vite avoir de la concurrence dans cette chasse par un groupe euh, qui n'a pas du tout les mêmes intentions qu'eux, euh, qui est avant tout motivé non pas par euh, simplement la chasse pour. Euh, bah, tuer euh, tuer dragons mais surtout pour les vendre derrière parce que eux chassent mais euh, vendent la viande de la bouffe même enfin voilà c'est 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 euh, des chasseurs traditionnels quoi face à un groupe qui est avant tout motivé par l'extermination pure et simple de tous les dragons et qui est particulièrement motivé pour la, le, le fait de détruire celui-là sans la moindre sans la moindre vergogne, avec une violence extrême, ce qui va donner lieu à pas mal de scènes de confrontation extrêmement tendues entre les deux équipages et à une course contre la montre entre les deux, chacun se tirant la bourre pour euh, pour arriver et, euh, le premier et euh, tirer le gros lot. Euh, C'est encore une fois un tome très impressionnant visuellement. Il y a des scènes de mise en des mises en scène qui sont, mais époustouflantes. Euh, le, le gars sait, euh, sait mettre en image euh, pour te prendre, te saisir et euh, donner un, un souffle épique à l'ensemble qui est euh, ultra impressionnant. Donc, euh, vraiment, je, je, je ne souhaite que, que le truc ait vraiment une adaptation animée un jour à la hauteur parce que ça a déjà été animé une fois c'est passé complètement sous le radar, je pense que l'animation était à chier, alors que le truc mérite vraiment une, une animation de très très haut niveau pour justement pouvoir retranscrire ce souffle qui est qui est présent dans le bouquin et qui ne, ne cesse de s'améliorer de volume en volume. Voilà. Je J'espère que j'ai réussi à convaincre des lecteurs au fur et à mesure de, de des chroniques de quasiment tous les volumes jusque là, parce que c'est euh, une petite merveille cette série.
0: Uh, Il nous disait par rapport à la couverture hein, on dirait un Pegasus sous acide
2: <rire> oui un peu ouais.
0: à savoir que bah, comme, on, comme tu le disais hein, le, le titre euh, on, on, est, euh, on est sur une parution VO qui est très très proche euh, le mm -hmm. prochain tome le tome 15 est annoncé pour le 6 mars 2024 savoir qu'il était sorti en, au Japon le 8 mai 2023 mais qu'il n'y a toujours pas de tome 16 de sortie
2: en mm -hmm. Voilà, depuis mais depuis je crois que la vie, mais... est mensuelle, c'est pour ça.
0: Donc oui, c'est pour ça aussi que ça met du temps à sortir, parce que bah, au Japon, il n'y a pas non plus trop de matos. Ils sont intelligents d'attendre quand même avant de, de tout sortir tout de suite. quoi. Mm -hmm. Donc, bah toujours une série que tu recommandes chaudement. Voilà. Oui, oui. Chez euh, Pika, comme on l'a dit, à 7,70€ le tome. Euh, Isoka nous est blague à part pourquoi pas pas beaucoup de tomes en plus j'ai à l'occasion et pourquoi pas hein, si jamais vous le trouvez genre dans une médiathèque ou un truc comme ça pour lire les, les premiers tomes voir ce que ça vaut et puis voir si ça vous, si ça vous plaît euh, et ne le pas de l'achat pourquoi pas hein. au contraire et euh, bah, on va terminer avec euh, le dernier tome pour ce soir alors que je prenne la bonne cover ce sera mieux euh, il s'agit évidemment bah, puisque Jonathan n'a pas donné encore son coup de cœur, bah il s'agit de son coup de cœur, évidemment
1: eh oui James James Man. Man, volume 14, donc toujours aux éditions Crunchyroll, de Tatsuki Fujimoto scénario et au dessin, euh, 7,29 pour ce tome. Et on s'était quitté à la fin du tome 13 euh, avec cette proposition assez étrange, pour ne pas dire explosif, euh, de euh, notre cher Asa qui proposait un rendez-vous avec Denji. Alors évidemment pas parce qu'elle n'est séduite par le le, le charme irrésistible de Denji, mais simplement parce qu'elle avait besoin euh, de quelqu'un pour euh, créer une arme pour tuer le Chainsaw Man. Et donc elle a pris le premier crétin venu, ou plutôt, et eh ben le seul humain qu'elle a jugé, qu'elle, qu a jugé euh, méritant de pouvoir mourir. Voilà. Donc c'est tombé sur Denji, mm -hmm. qui se trouvait Chainsaw Man. Ah ben ça tombe bien, ça, dis donc. Voilà. Donc, euh... donc du coup, ce tome va nous nous narrer. Ce rendez-vous un peu improbable entre Aza et, euh, et Denji qui vont à l'aquarium, mais alors c'est pas votre cliché euh, de comment dire du rendez-vous à l'aquarium hein, de toutes les rom romcom. Là, c'est euh, sur fond de Chenzoman, hein, donc sous acide, <rire> euh, avec euh, évidemment Denji et Aza qui sont euh, euh, deux crétins finis, qui ne Ça se comprennent pas du tout absolument. Qui ne se comprennent absolument pas. Il y en a un qui va dans le zig, l'autre dans le Zag. <rire> euh, ensuite, on a euh, l'apparition donc euh, du euh, alors de ce groupe un petit peu de euh, comment dire de euh, de fanatiques de, de Chainsaw Man ou en tout cas de voilà de membres du, du euh, comment dire de, de des destructeurs de euh, putain je sais plus le, le terme de euh, de Devil enfin je sais plus bref euh, un groupe un peu un peu étrange qui euh, qui veut les aider et surtout euh, on a l'apparition la claire euh, du, euh, du du famine Devil voilà du démon euh, euh, du démon famine qui est la sœur hein, du euh, bah du démon euh, euh, guerre donc euh, bah euh, Oru, hein, qui euh, qui partage le corps de de Hassan, euh et euh, et ben euh, elle va la euh, le démon famine alors famine qui se qui se prénomme donc enfin qui se surnomme famine hein, euh, 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 pousse vraiment à ça à aller euh, à aller vraiment tuer euh, tuer euh, denji mais on sent bien qu'elle sait que Denji est Chainsaw Man. Quoi. Voilà. Donc ça l'arrange très bien. Évidemment, vous savez comment ça se passe avec Chainsaw Man. Euh, dans, dans, généralement, ça ne se passe jamais comme on le pense. Euh, et euh, ça va être le grand n'importe quoi. À, avec euh, bah, voilà, des odeurs de chien aussi. Voilà, mm -hmm. hein, On peut le dire. Euh, un aquarium qui se transforme en espèce de, pff, de monstre à main. Je ne sais plus comment le qualifier à ce degré-là. Euh, voilà, donc euh, du grand n'importe quoi. Et, euh, et on se marre toujours autant on prend toujours autant de plaisir à lire ça hein. et, et malgré tout Fujimoto derrière le délire permanent il arrive quand même à, à bien faire avancer son plot malgré tout quoi. et euh, par petites touches euh, à t'introduire un peu euh, tous les, tous les, les, les principaux euh, acteurs de ce euh, de cette deuxième partie de son, euh, de son manga voilà et je sais pas pour toi mais moi c'est vraiment ce,
2: les chapitres qui sont là que j'ai vraiment commencé à apprécier euh, le personnage d'Aza. Parce que là, je sais ouais. pas trop comment l'aborder. Et là, je trouve,
1: euh, en fait, elle est, elle est aussi paumée que que Denji. mais en fait, euh, Denji est paumé parce que c'est un vrai crétin, quoi. Voilà. Mm -hmm. mais bien, euh, il a jamais un... eu véritablement voilà. d'éducation ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais il a été meneur euh... de la société pendant tellement longtemps que euh, il, a, il a pas les codes. C'est le loser pathétique qu'on a envie de qu'on a envie de supporter. Ah ça c'est un peu c'est un peu quelqu'un qui euh, qui avait son caractère quoi, qui avait aussi euh, ça euh, euh, voilà, qui avait un, une petite forme d'arrogance quoi, qui qui, qui euh, mm -hmm. Je dirais pas qu'il se sentait supérieur aux autres, mais qu'il avait un petit peu confiance en elle. Et en fait, dans la première partie de, de, de cette deuxième partie, de enfin, le, le, le début de cette deuxième partie, j'ai l'impression que c'est Fujimoto qui, qui s'acharne à la faire descendre de son piédestal au fur et à mesure, quoi. Mm. Pour lui montrer que, ben non, en fait, au même niveau que le, le mec qui crée des cigarettes euh, avec des cigarettes qu'il reprend et qu'il les revend pour, pour nourrir ses chiens, quoi. Voilà. Et là, tout d'un coup, elle se rend compte, putain, j'aime ce déchet, quoi. Oh, merde.
0: C'est toujours aussi barré. J'arrive pas à rentrer dans le délire quand vous le racontez. Mmh. C'est dingue. J'arrive vraiment pas à rentrer dans le délire.
1: Pourtant, je suis sûr, que ce serait ta cam. Hein. Là, cet humour-là, tout ça, euh, enfin, les, les, les moments euh, comme ça, euh, enfin, l'humour, les, les l'humour absurde, ils utilisent beaucoup l'humour de l'absurde comme ça, le, les running gags. Enfin, il y a plein de trucs hyper drôles. Enfin, euh, je, je... moi, je pense que ça te plairait, quoi. Enfin,
0: Franchement, hein. faudrait que je réessaye, mais c'est vrai que moi j'avais lu le, les deux premiers chapitres, j'étais pas rentré dans le truc du tout. J'ai fait, bah, pas, c'est pas pour moi en fait.
1: Il ouais, faut lui laisser un peu plus de temps. Je comprends pas qu'un truc où euh, une canon euh, vomit dans la, la gueule du, euh, du protagoniste du manga, je comprends pas que ça te plaise pas, quoi, Steve. <rire> oui, je suis sur
0: Ouais, mon côté scato a des limites, disons. Euh... <rire> <rire> si on nous dit l'anime, sinon ça marche bien. Ouais, faudrait... non mais faudrait vraiment que je retente mais c'est vrai quand vous en racontez ça vous avez l'air de vous éclater et tout et j'arrive pas à... à rentrer dans le truc quoi je me dis putain, mais
1: moi je m'éclate à chaque chat. ça a l'air
0: fun moment... et pourtant moi je reste en dehors c'est bizarre
1: non mais en... En... encore en ce moment euh... Euh... Voilà. Enfin, je non je trouve ça bon, je trouve ça
0: top quoi. non mais ça, ça, ça vient sûrement de moi enfin je veux dire la, la série a quand même son succès donc, c'est forcément de moi que ça vient. c'est pas de la série que ça vient.
1: Pas bah Nécessairement. Tu as le droit de ne pas être... Un... Il n'y a pas que toi hein, qui ne rentre pas dans, dans Chainsaw Man.
0: Si on nous dit avec la musique, c'est très entraînant. Vous, vous avez essayé la version animée euh, Oui, j'ai regardé les premiers épisodes. Ouais.
1: Figure-toi que non. j'ai jamais vu l'animé jusqu'à présent.
0: Ça, ça donne quoi, Sam
1: C'était sympa. C était,
2: c était... Bon, on sentait que Mappa avait foutu les moyens derrière pour avoir une animation euh, extrêmement réussie, d'avoir le top. Euh, ensuite, le le truc c'est que le, tu as raison, le, le début n'est pas la partie la plus entraînante en fait de Chenzo. Faut faut lui donner en fait un petit peu de temps pour construire son univers, son personnage et sa direction. Et, voilà, je pense que c'est au bout de deux trois volumes en fait que t'arrives euh, à un moment où ça, ça, ça le moteur est, le moteur est
1: lancé en fait à partir de là.
0: D'accord. J'ai envie de dire
1: un. J'ai ouais, envie de dire un peu comme, euh, de toute façon, quelque part, un peu comme Dandandan, Dan, hein, dans un registre différent.
0: Oui, c'est vrai que dans dans Dan, Dan on, on le rappelle, hein, le premier chapitre, euh, c'est repoussoir, hein, limite. Et en fait, euh, c'est pas du tout ça, quoi. Pas pour les mêmes
1: raisons, on va dire, parce que, bon, dans Dan, Dan c'est plus, j'ai l'impression, l'auteur qui part un peu dans tous les sens et euh, l'impression qu'il a été euh, recadré, notamment au niveau de l'humour, pour euh, vraiment trouver euh, son registre, ce qu'il devait faire. Fujimoto, je te dirais plus que c'est il met du temps à mettre son histoire en place. quoi. Voilà. Il met du temps à exposer un petit peu tous ses éléments avant vraiment de lâcher les chevaux. quoi. Je dirais plus comme ça. J'ai l'impression que Fujimoto avait plus une idée claire euh, de ce que vous voulez faire. C ce qui paraît assez fou dans, dans un manga avec des gens avec des têtes de tronçonneuses. Si on
0: disait, c'est super classique le début de Shinsou.
1: Oui, oui, il y a de ça.
0: Mais du coup l'anime il est assez fidèle au manga, il prend pas trop de liberté euh...
2: Si un peu alors ça, ça suit le, le fil narratif de, du manga euh, Voilà comme il faut mais ensuite dans la mise en scène ça c'est ça c'est libre.
0: D'accord. Voilà Siro qui, qui conclut à ce qu'il disait, il nous disait c'est super classique le début et puis ça pète.
1: Alors on a un manga euh, donc de cuisine qui a une senteur. on a un animé qui pète. Euh...
0: Ne Je mélangez suis... pas les deux, s'il ouais. vous plaît les éditeurs, soyez sympas voilà. pour nous. Ne mélangez pas les deux, s'il vous plaît. Ok, donc, bah, encore une fois, un tome 14, et, enfin, encore une fois, un tome de cette série qui, qui vous ravit totalement, j'imagine.
2: Oui, 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 oui.
0: Vous continuez, euh... <rire> sur, si et ce sont tes coups de cœur, comme par hasard, <rire> Jonathan, <rires> les deux.
1: Écoute, euh, euh, je suis désolé, hein, mais euh, il me semble que j'ai un historique, hein, notamment au niveau de, de GIF d'une certaine nature, hein, ma foi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: vous, vous continuez de lire, j'imagine, des chapitres qui sortent euh, sur, sur oui. Manga Plus ou Oui. ouais. Donc, oui, ouais, oui. Vous, vous avez un peu d'avance. Ça continue toujours aussi bien, j'imagine Oui, oui. Oui. Et les, les relire en, en tome, Sam, du coup, euh, t'y prends toujours autant de plaisir Ou tu oui, l'apprécies peut-être différemment en
2: fait. Non, plus, plus, okay. plus de plaisir parce que euh, la plupart des chapitres, quand tu les lis dans sur Manga, Plus c'est assez rapide. Il euh, y a un côté plus court que ce que, que quand il était dans le Challenge Jump et avoir tout, euh, tout le temps dans, dans un seul volume, en fait, donne
0: plus de consistance à l'ensemble. D'accord. Ok, ok. Et bien voilà pour, bah, à posséder, du coup. Mm. Oui. Bah, ouais, pour moi, c'est mon coup de cœur, hein, de toute façon. Voilà pour notre 31ème numéro de Manga Kissy. et justement le petit retour sur les coups de cœur, bah Jonathan, ton coup de cœur Chainsaw Man, et ta nouveauté euh, qui t'a le plus séduit euh, bah, ce mois-ci, c'est euh, Fermat Kitchen, hein, c'est ça, ou c'est Mariage Toxine, du coup J'ai un doute maintenant, je commence à me...
1: Euh, Fermat euh, Kitchen.
0: Fermat Kitchen, Fairmat ah, putain, K je commence à avoir un doute. Et pour toi, Sam, bah, tes deux coups de cœur, on va dire, seront euh, 2001 Night Stories et aussi Arion, tome 2. Mm. Voilà pour les coups de cœur. Donc, vous voyez, euh, Jonathan, pense à vos bourses et euh, Sam vous dit cracher euh, tout ce que vous avez. Je veux tout. C'est ça. <rire> euh, J'espère que ce 31e numéro vous aura plu. On se retrouvera bien sûr le mois prochain euh, bah, pour faire un peu le tour de ce qui sortait au mois de novembre. Sélection, évidemment. Hein, on peut pas parler de tout. Euh, la semaine prochaine, une seule émission, vous aurez le Comics Weekly le jeudi, et ce sera tout, et ce sera bien assez. Et je vous rappelle que euh, eh bien, on l'avait annoncé officiellement enfin hier soir, euh, après les petits indices des semaines précédentes, le Freak City sera de retour au euh, début de novembre, le lundi 6 novembre à 21h, et euh, bah, pour ce retour on s'adresse à... Voilà, on va, va traiter du gros classique, puisqu'on parlera de l'exorciste. Le, le premier hein, de Friedkin, mais aussi l'exercice 2 et l'exercice 3. On ne prend que ceux qui ont des numéros. Euh, ce sera donc cette espèce de trilogie dont on parlera le lundi 6 novembre à 21h. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. Euh, on vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. Voilà, vous avez des, des bons conseils de lecture. Videz bien vos poches aussi, mm -hmm. euh, avant Noël. <rire> C'est ce qu'il faut hein, euh, pour ne pas faire de cadeaux. Bon, je, que votre peux oh, je peux pas t'offrir de cadeaux j'avais des mangas à acheter euh, ce qui est une raison valable hein. ne l'oublions pas euh, on vous fait des gros bisous, merci encore et rendez-vous jeudi prochain pour euh, le Comics Weekly à bientôt salut à tous